0: Bexquina, euh, ici Alexandre, accompagné de ma collègue Gabrielle, en fait. Euh, André n'est pas là aujourd'hui, avec Gabrielle, c'est elle qui va prendre sa place. Cette, euh, pour cet épisode, nous, avons, euh, accueilli, euh, nous allons accueillir Brad Grouly, en fait, qui est un Wendat. Bonjour, Alors, si oui, oui. peux Si tu peux t'expliquer, euh, t'introduire, te un peu, te, te traduire, en fait, qu'est-ce que tu fais?
1: Euh, oui, bien, euh, je fais quand même plusieurs choses. Là. Présentement, c'est vraiment... Euh... En fait, en fait, ce qui fonctionne vraiment en ce moment, c'est surtout le, la réalisation. Fait que depuis quelques, je dirais depuis deux ans, là, un an et demi, deux ans, euh, ma carrière comme animateur et comédien, c'est vraiment plus tourné vers la réalisation. Fait que, il y a plusieurs projets que, que j'ai faits en télé euh, qui sont actuellement en onde. Sinon, euh, ben, je continue toujours à faire de l'animation. Donc, euh, j euh, j en ce moment, j'ai deux émissions en onde dans un territoire près de chez vous. Puis euh, Les Autochtones, connect qui est plus une émission pour euh, enfants, 5 à 9 ans, euh, qui a été produit avec TFO, puis euh, en PTN pour, pour euh, la télé franco ontarienne euh, Donc ça, c'est un projet super intéressant. Puis euh, sinon, ben, comme réalisateur, ben, j'ai plusieurs projets là, personnels avec ma compagnie à Québec. Euh, puis sinon, je me fais engager sur, euh, sur d'autres euh, tournages. Là. Comme dernièrement, je suis allé tourner avec euh, Adidas au Centre Vidéotron pour euh, faire... Ça, c'était vraiment un projet super intéressant. J'ouvre déjà une parenthèse, là, mais en fait, c'est euh, euh, Adidas, le commandité, l'équipe des Cree, Na, uh, Cree Nation Bears. Donc, uh, Cree Nation Bears, c'est une équipe de hockey, Pee-wee. Uh, eux autres, en fait, toute la nation Cree, toutes les communautés Cree sont rassemblées pour le hockey dans une seule équipe élite uh, pour aller compétitionner sur, uh, en tout cas, dans différents endroits. Puis, ils ont du Pee-wee, du Bantam, du Midget. Puis, cette année, Adidas a décidé de sponsoriser l'équipe Piwi, puis de les amener au Centre de pour le tournoi international Piwi de Québec. Donc, euh, ils ont fait faire des nouveaux chandails, des nouveaux, euh, des nouveaux vêtements de sport, des casquettes. Même les poches de hockey sont, sont toutes taguées Bears. Puis, euh, donc, c'est ça. Donc, on est allé faire une vidéo pour, euh, pour Instagram, pour Adidas pour euh, promouvoir ça un peu, l'espèce d'initiative qu'ils ont pris. Puis en plus, le, le design a été fait par euh, un jeune CRI. Donc, euh, ils ont même impliqué euh, jusque dans le, dans le design euh, la nation CRI. Fait que... Puis en plus, ben, là, je cherchais un réalisateur autochtone. Fait que, euh, ça, ça a comme rebondi à droite, à gauche. Puis ça a tombé sur moi parce que j'étais à Québec aussi. Il n'y en a pas beaucoup à Québec. Puis euh, il n'y a pas beaucoup non plus de réalisateurs euh, autochtones. Donc, euh, je pense que c'est un peu nouveau, ça. Euh, toutes les gens qui travaillent dans la télé ou dans le, dans le cinéma, euh, qui ont pris de l'expérience comme, comme euh, comédien beaucoup, là, parce qu'on en, en voit de plus en plus, bien, là, chacun, on dirait, trouve sa branche. T'sais. Il y en a qui sont vraiment vraiment plus dans l'acting, comme Samiane, ne et pris un vraiment acting qui est intéressant. Euh, puis il y en a d'autres qui préfèrent aller de l'autre côté dans l'écriture, scénarisation. Puis moi, bien, ça a toujours été mon rêve de faire de la réalisation. Donc là, en ce moment, je tente un peu d'accomplir ça, là.
2: Ben par rapport à, à, justement, à la réalisation, qu'est-ce qui t'a, euh, à partir de quand tu as eu le déclic, puis tu t'es dit, ouais, euh, c'est le fun d'être à l'écran, mais en arrière, qu'est-ce qui t'a amené, justement, à, à, préférer, à préférer faire de la réalisation, à mettre de côté un peu, euh, le côté acting?
1: Bien, en, fait, euh, en fait, première des choses, c'est que depuis le tout début, là, c'est... Euh... Les rôles ont, sont souvent écrits par des gens qui n'étaient qui pas autochtones. Donc là, je parle d'il y a 10 ou 15 ans, quand j'ai vraiment commencé au début. Euh, je ne veux pas dire que ces gens-là, ils faisaient un peu n'importe quoi parce que qu'il y a des gens là-dedans qui sont des, des personnages vraiment euh, importants dans ma carrière, dans ma vie. Puis c'est devenu aussi des amis euh, qui ne sont pas autochtones, mais qui ont le cœur sur à main qui sont capables. de. Parce qu'ils nous ont donné des opportunités. C'est normal qu'au début, on était supposé d'être... Ils ont, ils ont comme fait en sorte qu'on on était encadrés parce qu'il n'y y en avait pas beaucoup, là, au, presque là, au Québec, des Autochtones dans, dans la télévision. Fait que nous, on a été très encadrés dans, euh, dans le début, dans mes débuts, début avec euh, Sioui-Bacon. Euh, je ne sais pas si vous savez c'est quoi, là. ça fait quand même quelques années d'être ça. Là. Euh, mais moi, ce qui m'a fait triper sur le plateau de Sioui-Bacon, c'était toute l'équipe de tournage. Moi, j'avais étudié en cinéma au Cégep, puis c'était comme ça concordait en même temps. Fait que, tu sais, je comprenais un peu tout ce que ce que l'équipe réalisation, l'équipe éclairage, l'équipe caméra faisait. Puis, j'étais tellement concentré là-dessus, là, que, que... ouais, c'est ça, là, tu viens de partager le lien, si oui, bah ouais. Donc, ça, c'était un, une série fiction, là, on a fait, euh, on a fait euh, cinq saisons. Euh, ça a été vraiment une expérience de vie, puis vraiment, ça, ça a été... Euh, ce qui m'a donné le goût là, de faire de la réalisation parce que j'avais le goût d'être en arrière des Kodak, de diriger les opérations, de raconter une histoire aussi. Puis euh, éventuellement, ben, je suis resté quand même euh, comme animateur de, euh, avec les années. Puis c'était vraiment difficile de s'introduire comme réalisateur parce que c'est comme quand tu commences en cinéma, tu commences à rouler des fils. Après ça, peut-être tu vas faire du Kodak un jour, du son, éventuellement tu vas te spécialiser. Mais la réalisation, c'est vraiment pas dû à tout le monde, tu sais. fait que ça a été comme difficile, mais j'ai persévéré, puis euh, j'ai eu des opportunités. Vraiment, c'est surtout ça, des contacts, des opportunités qui, qui ont fait en sorte qu'aujourd'hui, euh, je peux réaliser. Puis maintenant, ce qui est cool, c'est que vraiment, j'ai euh, un mot à dire en amont dans les projets. Donc, les gens m'appellent au début. Bon, on est en train de bâtir un projet, on aimerait ça réaliser, que tu réalises. Donc, là, là j'ai vraiment la chance de pouvoir dévier le pattern un peu, puis euh, introduire des idées qui sont vraiment euh, sincères, puis qui sont vraiment euh, propres aux, aux communautés autochtones. Puis, avec tous les projets que j'ai faits dans ma vie, bien, les contacts que j'ai présentement me permettent de, euh, de, de dire les bonnes choses. Donc, par exemple, des fois, je me fais appeler pour une, une série, euh, euh, par exemple, qui se déroule chez les Atikamek, c'est un exemple, bien, je je vais évidemment référer quelqu'un que je connais à Tikamek pour prendre le relais pour que la communauté soit bien représentée. Tu sais, je vais pas nécessairement parler à, en leur nom. Fait que, tu sais, moi, je suis fier de parler en, en, au nom des Wendat quand que c'est un projet qu'on, on, on, voit des Wendat. Mais si on voit des Anishinabé, ben, allez les voir. Tu sais, moi, je peux, je peux, au pire faire juste lancer à Poc mais, mais les gens sont de plus en plus conscients, Tout ça, c'est vraiment cool. Là. Dans l'univers de la télé, là, il y a une autre série qui va sortir pour toi, Flora, là, qui, est, qui, qui, qui d'après moi, qui va être très frappante. Fait que je pense que l'ouverture est là en ce moment, puis il y a de plus en plus de gens des Premières Nations qui, qui travaillent dans, dans le métier, et qui, qui ont leur mot à dire. Tu sais.
0: C'est vrai qu'on se on dirait qu'auparavant, dans les années 2000-2010, c'est normal qu'un autochtone puisse représenter toutes les nations. Oui. Ouais, puis le fait que, genre, mais là, tu es notre contact, tu devrais pouvoir nous donner un contact Anishinaabe, un contact moi, tu devrais savoir comment ça marche, comment ça fonctionne. C'est sûr que c'est vrai qu'on a une facilité, on a, une, on, on a probablement plus de facilité à prendre contact avec d'autres communautés autres que la ouais. Mais quand il s'agit de visiter un territoire ou une communauté, on va toujours faire affaire avec un résident de ce territoire-là.
1: Exact, tout à fait. Ça
0: laisser okay. beaucoup, beaucoup les échanges aussi, là.
1: Ouais, ben c'est ça. Ben euh, moi, je pense que une chose qui est sûre, c'est que depuis des années, on, on, on parle beaucoup des premières nations. Mais excuse-moi, ça, ça, ça coupe. Moi, moi c'est bien fluide, là, mon fils. M'entends-tu, Gabriel?
0: Euh, ça a comme coupé pendant quelques secondes, je ne sais pas qu ce qui est arrivé. Je
1: n'ai well,
0: pas, pas entendu ta réponse. Oui,
1: ce que je disais, c'est que ce que je disais. Euh, oui, c'est ça. C'est qu'il y a plusieurs nations au Québec. Fait que quand on. Mettons, il y a 10, on recule de 10 15 ans, on voulait un Autochtone dans une série. Ben on voulait juste intégrer un Autochtone, mais là, tu veux intégrer quel Autochtone? Euh, tu, veux, tu veux représenter quelle partie des Autochtones, quelle nation? Euh, il y a 11 nations au Québec, 12 en comprenant la, la nation québécoise. Euh, donc, euh, si tu dis que toutes les Québécoises sont des Québécois, si tu dis que tous les Autochtones sont des Autochtones, ça ne marche pas. Tu pas vrai. En, les Wendat, on est complètement différent des Inuits. Tu sais, on, on est complètement différent des Nascapis ou des Inuits. Fait que, ça m'est arrivé, moi, une fois de jouer un troisième rôle, euh, j'étais un Inu, là. Même que j'ai joué un troisième rôle à euh, Nishinabe une fois, puis je trouvais que ça ne faisait pas de sens. Puis ils m'avaient appelé pour auditionner pour, euh, euh, pour euh, Fugueuse 2, qui se passe dans le territoire Atikamek. Puis j'étais comme, « ben pourquoi vous m'appelez? Euh, vous voulez faire une émission chez les Atikamec, Pourquoi vous m'appelez? » C'est clair que je n'aurais pas représenté faussement les Atikamekw.
0: Ouais, D'ailleurs aussi, je me rappelle quand Jimmy disait que son nom de famille auparavant c'était pas un nom de famille à c'était un nom de famille Anishinaabe. Fait elle, avait, elle avait dit à l'équipe ça fait pas de sens, votre, le, le, le nom de famille ne fait pas de sens, c'est clairement Anishinaabe le nom de famille, fait on, va, on va devoir changer pour de ah ouais. famille qui est plus à Tukame, hein?
1: Ah ouais. exact. Euh, oui, c'est ça, c'est ça. Oui, avez-vous une autre question? <rire>
2: Oui, ben moi je voulais savoir euh, ton plus gros défi euh, à, à, en tant que réalisateur dans les dernières années ça a été quoi ton ton ouf hein, je vois tu euh, qu'est-ce que, que si je m'en vais avec ça qu'est-ce qui va se passer là euh, peux-tu
1: ouais ben euh, je vous dirais que dans la dernière année j'ai vécu les trois plus gros défis de ma vie là euh, un après l'autre ben, en fait en fait ils étaient tous en même temps euh, en fait, depuis à peu près trois ou quatre ans, j'ai commencé, mais euh, ben, au début, début que je voulais devenir réalisateur, j'avais toujours rêvé à faire mon film documentaire sur la chasse, parce que selon moi, la chasse à l'orignal, il euh, va falloir vraiment faire attention prochainement, il va falloir se conscientiser, euh, puis il va falloir aussi se parler entre les peuples parce que de, depuis ma mon enfance, il euh, y a un conflit territorial entre la CEPAC et la nation Wendat pour la chasse sur notre territoire, puis aussi dans l'histoire. Mais là, je ne veux pas non plus m'éterniser là-dessus. Là. Mais les Inuits aussi occupent ce territoire-là. qu'il faut vraiment qu que des que ententes se prennent pour que les trois groupes se communiquent ensemble, qu'on fasse attention à la ressource. Moi, je ne suis pas un politicien. Je n'ai pas envie de, 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 de trouver des solutions là-dedans. Il y a des gens qui travaillent pour ça en ce moment. Mais ça fait des années qu'il faut que ça se fasse, qu'il faut qu'on se parle, parce que là, les cheptels descendent. fait que Bref, moi, ma solution en tant qu'artiste, c'est de faire un film puis de faire comprendre aux gens euh, pourquoi il faut préserver l'orignal, parce que là, en ce moment, on ne s'en rend pas compte, mais il est en déclin. Fait qu'il faut faut y faire attention. Fait que bref, j'ai commencé il y a quatre ans à travailler, puis essayer de trouver des maisons de production qui pourraient produire mon film, essayer de trouver de l'argent, essayer d'écrire de, 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 un scénario. Ça fait quatre ans que je travaille là-dessus. Puis il y a un an et demi, j'ai eu le go pour aller en... Il y a deux ans, j'ai eu le go pour aller en, en écriture en période de développement. Puis après ça, euh, on a eu le goût pour euh, vraiment plus tard pour la production. Donc là, on a filmé à la chasse cette année euh, le film. Puis là, on est en montage depuis le mois de novembre. Puis euh, on veut sortir ça au mois de septembre. Donc ça, c'est, je vous dirais, le plus gros défi là, que j'ai réalisé dans ma vie qui n'est pas terminé encore. Je suis encore là-dessus. Euh, euh, donc c'est ça. Vraiment, euh, vraiment, c'est vraiment difficile pour de vrai, tu sais, faire ça. Puis euh, quand tu commences aussi, tu sais, moi, au début, il y a quatre ans, j'avais aucune expérience en réalisation. Je faisais euh, des vidéos par moi-même. J'ai une petite compagnie de production. Je fais des vidéoclips, je fais un peu de trucs, mais j'avais aucune vraie expérience de réalisateur. fait que ça avait vraiment été difficile de convaincre du monde de me donner de l'argent pour, pour faire un film parce que c'est comme ça que ça fonctionne au Québec. Là. Si tu veux faire un film, il faut que tu fasses des demandes de financement. Puis c'est le gouvernement qui paye. Là, fait que c'est ça c'est tout. Fait que on, on est allé cogner à des portes, puis demander les, les portes se sont ouvertes à certains endroits. Puis euh, c'est ça, je suis vraiment reconnaissant de pouvoir faire ça. Fait que, mais c'est vraiment un gros défi, tu sais. Puis c'est pas c'est pas ça qui me fait, qui met le pain sur la table là, depuis quatre ans. Je dirais là, euh, c'est vraiment c'est vraiment difficile de rentrer puis d'essayer de, de vivre de ça. Euh, ce, qui, ce qui me fait vivre, moi, en fait, c'est toutes les autres, c'est le melting pot d'un peu tout ce que je fais, qui fait en sorte que je suis capable de vivre, mais si je faisais juste ce film-là, je ne pourrais pas vivre de ça, c'est clair. Euh, né sur quatre ans, là, un projet de même, ce n'est pas, euh, pas un salaire annuel, ce n'est vraiment pas euh, considérable. Donc, euh, c'est ça. Donc, il y a un autre projet aussi que j'ai fait avec la nation euh, Wendat, dont je suis très fier, c'est Expédition euh, Yanni Hyundai, si vous voulez aller voir ça, sur euh, sur Facebook, sur YouTube. Là, euh, en fait, c'est l'arbre protégé qui est au cœur du Nyon-NCO, Le territoire Wendat, c'est un air protégé que la nation se bat depuis des années pour euh, arrêter les coupes forestières, puis faire des études, parce que c'est un endroit où il y a eu vraiment beaucoup de présence euh, Wendat et des sites archéologiques euh, de nos ancêtres qui allaient trapper, chasser là-bas. Il y a beaucoup de récits d'histoire, donc c'est vraiment un territoire qui, est culturellement parlant, est vraiment important. Mais aussi, euh, on s'est rendu compte que c'était une des dernières parcelles de forêt vierge qui n'a jamais été coupée euh, au sud de la province. Donc euh, là, euh, c'est vraiment une raison environnementale, là. Fait que le côté culturel a été difficile à faire passer, mais le côté environnemental euh, vraiment a vraiment aidé à créer une aire protégée. Donc, ils se sont battus euh, jusqu'en 2021, là, euh, ils ont confirmé euh, que l'air euh, était, que cet endroit-là était officiellement protégé par le gouvernement. Euh, puis, euh, ensuite, le Conseil de la Nation, avec des partenaires, ont décidé d'aller de là-dedans pour faire un film, pour promouvoir ça. Donc, pour que les jeunes s'intéressent à ça un peu, c'est quoi un air protégé, euh, puis ça, ça consiste en quoi, puis pourquoi ça s'est passé dans, dans le New WNCO avec la, la gang de Wendake et, et tout ça. Donc, euh, le but de l'expédition, c'est de refaire un trajet que nos ancêtres faisaient anciennement d'à peu près 100 kilomètres euh, dans les portages qui sont encore présents aujourd'hui. Donc, euh, quand on est arrivé là, dans les portages, c'était des, pas partout, là, mais à certains endroits, c'était des autoroutes. Là, euh, tu vois vraiment que c'est ancien, là, les, les portages qui longent les rivières. Donc, on est parti avec une petite équipe de tournage. On a fait de l'expédition puis un euh, processus qui a duré un an pour finalement sortir un documentaire de 24 minutes qu'on peut voir euh, gratuitement sur Facebook ou sur YouTube. Donc, ça, ça a été un autre, un autre gros défi. Euh, J'avais parlé d'un troisième gros défi aussi, euh, mais euh, c'est un projet qui n'est pas encore, euh, que je ne peux pas vraiment encore parler là, officiellement. Là, ça va sortir dans les prochaines semaines.
0: <rire> ouais, c'est euh, ouais, toujours comme ça. Hein, en, en ouais, tu as fait un podcast aussi hein, avec, euh, avec le centre d'amitié de la dessus C'est-tu, genre, euh, c'est-tu eux autres qui le font ou c'est toi qui ton projet à toi?
1: Euh, ça, c'est vraiment l'initiative du Centre d'Amitié de la TUC. Donc, euh, au, au départ, ils m'avaient appelé, eux, euh, Lauriane Petitcoué, puis euh, la gang du Centre d'Amitié pour euh, consultation à l'animation. Donc, eux, ils avaient reçu du financement pour acheter de l'équipement, pour euh, faire un podcast ou des podcasts. Donc, euh, donc, là, ils se sont équipés avec du monde euh, qui, qui connaît ça à la TUC. Puis, ils ont rassemblé un peu d'équipement pour pouvoir faire de la, de la diffusion vraiment impressionnante, de super qualité, euh, en claquant les doigts. Et puis le but, c'était de former des jeunes à faire de l'animation, à faire des streams euh, pour que tous les, les jeunes Atikamekw qui résident à la TUC puissent un peu s'émanciper dans les nouvelles technologies. Donc, c'est ça vraiment le, la base du financement. Donc, moi, j'ai été engagé comme consultant pour, à l'animation. Donc, on a eu un groupe de jeunes, à peu près 8 ou 10 jeunes. et on est allé faire des exercices d'animation. Puis, on a enregistré euh, un épisode, le premier épisode avec Laurent Nikoué euh, cette journée-là avec deux jeunes animateurs à Tikamek qui nous, euh, tu sais, on leur avait préparé des questions, puis ils pouvaient poser ces questions-là. Puis finalement, le, le projet est devenu carrément un podcast. Puis euh, euh, bon, la réalité fait que c'est vraiment difficile d'accrocher les jeunes à des projets comme ça. Il euh, faut vraiment qu'on ait des jeunes qui soient motivés. Puis moi, je me rappelle, à 16 ans, j'en avais rien à balancer de des projets comme ça je juste aller jouer dehors, euh, faire du vélo et profiter de la vie. Donc, c'est difficile. Mais tranquillement, on s'est rendu compte que les jeunes qui s'intéressaient à ça, c'était plus des jeunes de 22, 23, des jeunes qui sont aux études. Euh, on a G John Evan euh, qui est venu une couple de fois, là, qui est vraiment impressionnant. Vraiment, vraiment impressionnant. Il, il étudiait en sciences politiques. Donc, euh, lui, à chaque fois qu'on a des, des, euh, des invités à caractère plus politique, il est là. Donc, il peut poser des questions plus ciblées, euh, tu sais, moi, comme je disais, je, je, la politique, ce pas que ça m'intéresse pas. C'est juste que je pense que j'ai d'autres choses d'autres à fouetter là, présentement. Donc, euh, quand on reçoit des invités qui sont des politiciens, ben là, Genevan, lui, c'est le spécialiste. fait qu'il s'introduit là-dedans. Puis, euh, donc, c'est ça. Donc, on essaie toujours d'introduire la communauté dans le podcast. Puis, moi, mon mandat, c'est devenu euh, animateur. Donc... Euh, donc, j'anime le podcast. Là, on a fini on a fini la saison 1. Donc, là, on est en train de voir qu'est-ce qu'on fait pour la saison 2. Est-ce qu'on garde la même formule ou est-ce eh, on change complètement ça? On donne plus de place aux jeunes? Tu sais, c'était comme ça a duré un an, toute cette histoire-là. Puis là, je pense qu'il y a certains jeunes dans, dans, à la dessus qui sont prêts à prendre un peu le, la relève de tout ça. Mais il, il faut que ça se passe. Tu sais, il faut que la magie opère parce que tout est là pour eux. Fait que euh, moi, mon mandat, c'est comme arrêter après la saison 1 comme animateur. Puis si jamais il y a des jeunes qui prennent le relais de tout ça, ben moi je vais avoir accompli ma, ma mission là-dedans. Je coupe sec, hein, des fois. <rire>
2: <rire> ah non, mais c'est correct. On n'a pas d'effet sonore de transition ouais, ou d'effet visuel, là, mais. <rire> Mais
1: euh, le podcast, euh, ça fait combien de temps que ça dure? Ça fait un an, un an et demi? Euh, oui, ça va faire un an. L'épisode 1 était tourné il y a un an. 21, ben, en fait, on a diffusé pour le 21 juin là, la fête nationale des premiers peuples euh, l'année passée.
2: OK.
1: Fait puis, que euh, c'est ça. Fait que là, nous autres, on se fait des, on se fait des rushs. Fait que, on part, mettons, une fin de semaine, euh, on boucle quatre épisodes, on en enregistre quatre pendant une fin de semaine, on montre le setup. Puis euh, on, on, en fait, l'idée, l'idée euh, était vraiment cool puis assez développée, c'est que on amène, euh, on a eu un jeune qui s'appelle Miguel qui est venu il y a 14 ans. Il est venu avec nous. Puis lui, il s'intéresse à la technique, là, aux ordinateurs puis tout ça. Fait euh, on les a fait revenir à Wendake puis on a fait des épisodes à Wendake dans mon petit studio que j'ai ici à Wendake. Puis euh, Miguel était là comme plus euh, observateur puis il regardait les, les ordi. Puis euh, ça, c'était cool parce qu'éventuellement, on aimerait ça amener le podcast dans les communautés. Tu sais. En fait, ce qui est vraiment cool, là, ce podcast-là, c'est que ça pourrait vraiment devenir gros, puis vraiment devenir intéressant, puis voyager. Euh, sauf que moi, tu sais, euh, mon mandat, c'est de former des jeunes. Fait que je les laisse un peu prendre le lead là-dedans, là, euh, Parce que c'est vraiment un beau projet, là.
0: Ça veut dire aussi qu'ils peuvent même aller en ville. Ça peut aller dans les communautés où est-ce qu'il y a des communautés autochtones en ville, mettons Robertval, Joliette, Montréal, Maldan. Tout à fait.
1: Tout à fait. Bien, le, le, notre prochain objectif, en fait, c'était Wendake, Québec. Euh, puis qu'on a fait, notre prochain objectif, ça aurait été Montréal. Donc là, on aurait pu aller chercher des, des artistes euh, un peu plus connus sur la, sur, dans les médias là, autochtones ou pas. On n'est pas obligé d'avoir des, des invités autochtones euh, du tout. Là, puis euh, finalement, euh, on aurait aimé ça aller à Sept-Îles, euh, parce que là-bas, il y a, y a genre vraiment une effervescence euh, musicale incroyable. Là, euh, fait que, on aurait pu aller chercher euh, plein de, de musiciens de, de Sept-Îles, euh, ben,
0: C'est quoi, quoi les sujets que vous abordez? Euh, vous allez-tu couvrir de, des événements, des festivals, des activités ou euh, l'actualité?
1: Euh, ben à date, en fait, on, on a reçu beaucoup des entrepreneurs de la TUC. Donc, c'est comme devenu une espèce de partenariat entre les entreprises locales de la TUC. Euh, mais on essaie d'avoir des artistes. Donc, c'est vraiment toujours le fun quand on a des artistes qui ont un parcours intéressant. Euh, mais on a reçu aussi deux politiciens. Euh, donc, euh, ça crée des conversations qui sont un peu plus sérieuses, là, qui sont un peu plus euh, franches. Euh, puis, euh, sinon, euh, à Wendake, ben, moi, j'ai saisi l'opportunité pour amener des amis euh, qui, euh, qui ont des projets intéressants, euh, comme par exemple l'expédition Yann et Hyundai. Les deux personnes qui, qui étaient en charge de ça, euh, Charles-Antoine Lesage puis Béatrice Carrier, ben, euh, c'est devenu des amis. fait que je, je les ai amenés dans le cadre du Quai Podcast parler de l'expédition puis du film. Donc, euh, c'est comme, de, comme euh, tout un peu mixé ensemble, là. Ce bon, serait con de ne pas saisir les opportunités.
2: <rire> Puis dis-moi, euh, comment ça s'est passé avec les deux politiciens que vous avez reçus? Est-ce que c'était des, dé des députés euh, de la Mauricie, des de, 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 de gens de la Turquie, ou c'était un peu plus... Il
1: euh... faudrait que je, je vérifie les noms, là, mais euh, moi j'ai de la misère des fois quand ça fait six mois que j'ai rencontré quelqu'un. <rire> Marie-Louise, euh, je ne me rappelle plus de son nom de famille là, qui était... Euh... <rire> Écoute,
0: <rire> ah, tardif. Elle
1: est, arrivé, elle est à la CAQ, là, est députée à la CAQ, là, me semble, dans le euh, donc, euh, provincial. Euh, puis, on a parlé beaucoup aussi avec John Evan de euh, la déforestation là, du, de, du territoire Atikamekw parce que c'est vraiment problématique. Là, puis, il y a beaucoup de manifestations là-dedans. Puis John Evan, il a été vraiment bon. Là, il est allé chercher des, des, euh, des bonnes questions. Puis, il est allé quand même aller gratter un peu là sur Marie-Louise qui était, tu sais, c'est des gens qui sont habitués de parler, sont super bons, euh, puis euh, ils sont bons pour nous mettre en confiance, mais tu sais, John Evans, tu vois qu'il y avait quelque chose à, à aller chercher, puis euh, je me suis retrouvé dans un rôle de modérateur de débat quasiment, tu sais mais euh, c'est super intéressant comme expérience,
2: tu Vous plus animateur, tu étiez <rire> rendu médiateur, là. Je mais... suis assuré qu'il n'y ait pas de débordement.
1: Mais pour de vrai, je trouve ça le fun, faire enfin, ça, euh, ça parce que j'ai souvent de la misère à, à me former une opinion en politique. Moi, j ai... J ai... on dirait que j'écoute beaucoup, j'écoute beaucoup, je m'informe beaucoup, mais j'ai de la misère à trancher. Fait que j'aime ça, euh, comme aller dans le débat, puis faire parler les gens, puis essayer de pas que de pas qu'il y ait de chicanes des fois ad adoucir la conversation faire une petite joke <rire> euh, en tout cas, bref j'aime bien ça puis sinon après ça on a eu euh, je me rappelle encore pas de son nom il y a un nom composé là c'était euh, il était en élection fédérale euh, dans le dans le coin de lui, c'est Trois-Rivières, trois et toute la région de Trois-Rivières.
0: François-Philippe Champagne. Oui,
1: c'est ça. ben c'est Superstar. C'est con, <rire> tu oublié son nom. Mais <rire> <rire> mais non, vraiment intéressant. C est, c est, cette personne très, très intéressante. Elle parle bien. C'est vraiment comme monter le level du podcast. Moi, je ne m'attendais pas à ça. Quand Lauriane me dit qu'on allait recevoir des politiciens, j'étais loin d'être préparé à ça. Puis, l'idée du podcast aussi, c'est de faire un du small talk, là, jaser un peu euh, qu'est-ce qui se passe euh, dans ta vie puis prendre un peu des nouvelles le pouls de la, de la personne puis là, lui, il était en campagne électorale fait que ça a été euh, ça a été vraiment un autre level d'entrevue euh, euh, qui a été spécial, ça a été spécial à faire mais très intéressant puis enrichissant dans une carrière d'animateur
2: Ben, il me semble que c'est Effectivement, c'est intéressant de voir euh, ce côté-là, tu sais, euh, le, le podcast euh, où vous recevez des politiciens. Justement, ça donne une autre perspective parce que tu les, les les émissions de télé euh, grand public, tu quand, quand je pense par exemple à des émissions comme celle de Denis Lévesque où il y a plein d'invités et tout, tu sais, on dirait que c'est toujours le même le même angle, le, le, le même euh, je ne sais pas, on dirait que ça manque les émissions de débats euh, animées justement par des, des, par, par des Autochtones, avec des, in, des, des intervenants Autochtones qui interpellent euh, certains politiciens. On dirait que ça manque aussi. Euh, vous me corrigerez si je me trompe, là, les gars, là, mais j'ai l'impression que ce n'est pas quelque chose qu'on voit euh, si souvent que ça là, en termes de, de formules de podcast ou d'émissions télé. Ben,
1: moi, ce que je pense, c'est qu'à la base, ce pas le fait qu'il n'y ait pas d'entrevue ou qu'il n'y ait pas de podcast euh, entre les Autochtones et les politiciens. C'est le fait que le, les politiciens, tout simplement, ne parlent pas au peuple autochtone. Mm. Donc, dans, dans certains cas, comme ici à Québec, là, euh, euh, on, ça, ça, ça se voit de plus en plus. À Wendake, il y a de plus en plus de, de, de gens de la, de la politique qui s'en viennent faire des rencontres pour plein de projets. Euh, mais souvent, souvent les, ces rencontres-là se passent entre
2: politiciens,
1: mm. entre nos politiciens puis eux. Euh, c'est vraiment rare qu'un euh, politicien va aller sur le terrain et rencontrer la nation, les gens du peuple pour avoir de l'opinion publique. Euh, donc, le podcast, ça, ça, ça génère cette opportunité-là mm. qui n'existe pas à la base ou presque. Là, donc, c'est pas seulement d'avoir un. un, un un intervieweur autochtone dans un contexte autochtone pour poser des questions autochtones à des politiciens. c'est pas juste ça, c'est juste de créer le dialogue directement. On le fait avec des caméras ou pas. Il faut que le dialogue se fasse pour régler régler les choses qui euh, qui vont être à régler, qui sont importantes aussi pour l'avenir de, de la planète. Là, on va se le dire, c'est beaucoup ça, là, euh, le débat chez les Premières Nations. C'est faire attention... Euh, à, à, à la chasse parce que c'est important, puis faire attention aux forêts parce que c'est important, faire attention à l'air puis à l'eau, tu sais, c'est juste ça qu'on demande dans le fond, au ah, tu fond sais, des choses. Puis euh, aussi, amener de l'eau potable aux Inuits, Elle m'a demandé est-ce que faites-le, excusez-moi, mais ça fait plusieurs fois que je ne peux rien faire. C'est
2: vrai. C'est oui. vrai, hein? C'est le genre de choses qu'on qu se dit, mais écoute il y a rien de... Il n'y a, a, a pas eu rien de fait encore à ce niveau-là, je veux dire, l'accès à l'eau potable, ça reste encore un enjeu en 2022, puis effectivement, c'est scandaleux, hein?
1: Oui, ça va coûter cher, OK? Oui, ça va coûter cher installer... Dans le fond, ce que ça prend, je vais vous le dire, là, une bonne fois pour toutes, s'il y a des politiciens qui écoutent, peut-être vous le savez, là, je ne veux pas vous prendre pour des cons non plus, là, mais... Ça prend un système d'aqueduc qui est extérieur du sol. Donc, au lieu d'avoir un système d'aqueduc qui est dans le sol, il est à l'extérieur, puis c'est un système qui est chauffé de je ne sais pas quelle manière électrique. Puis ça fait qu'il y a de l'eau potable et courante partout dans la communauté pour couvrir toutes les maisons. Là, présentement, là, comment ça se passe euh, à toutes, c'est l'exemple que je connais parce que c'est là que je suis allé récemment. Euh, c'est des camions citernes d'eau qui remplissent des réservoirs dans les maisons. Mais ce camion-citerne-là, là, il fournit peut-être 800 maisons. Mais il peut pas faire 800 maisons par semaine. C'est comme incroyable. Fait que toi, quand tu fais remplir ton réservoir d'eau, tu en as peut-être pour... Mettons là, on a une famille de cinq personnes à Québec. Là, puis tu utilises euh, l'eau comme tu l'utilises à Québec. Mais tu vas brûler ton réservoir en une journée. Donc, ce que les gens font là-bas... Ils récupèrent l'eau de la douche. Donc, ils mettent le bouchon dans le fond du bain. Ils récupèrent l'eau de la douche à chaque fois. Puis, ils flushent la toilette avec ça. Okay? Avec l'eau, l'eau sale. Là. Donc, imagine, tu es à moins 50. Déjà, tu essaies de prendre une douche aux deux jours ou aux trois jours parce que tu ne veux pas trop euh, euh, utiliser l'eau. Puis, quand tu prends ta douche, tu embarques les pieds dans de l'eau sale, froide. OK? Imagine... Est-ce qu'un être humain québécois euh, de, de la ville de Québec, si accepterait ça en étant citoyen canadien?
0: Je ne crois pas, madame, messieurs. Ça va manifester dans les rues, ça.
1: Fait tu mais eux, là, c'est des guerriers, là, pour de vrai, là. C euh, c est, c est, ces gens-là, là, là c'est des guerriers. Euh, ils, ils sont à moins 50, ils sont dehors, ils n'ont pas de problème. Euh, ils vivent comme ça, mais, mais tu sais, c'est pas nécessairement triste, c'est juste que ça vient me chercher, ça vient me chercher, puis je l'ai vécu pendant deux semaines, là. Puis, puis pour de vrai, c'est quand même difficile de euh, vivre comme ça, puis eux sont comme habitués à ça, mais élever des enfants là-dedans, quand ton enfant, ça fait quatre jours qu'il n'a pas pris de bain parce qu'il n'y parce que a pas d'eau dans ta maison, puis le camion citerne ne finit pas par venir parce qu'il est gelé, ou je ne sais pas quel problème, whatever problème, puis que finalement, tu décides de ne pas envoyer ton enfant à l'école juste parce qu'il il est sale. Tu ne veux pas l'envoyer le, sale à l'école. tu sais. fait que Ça, c'est une réalité. puis tu sais, La madame, elle me l'a dit, c'est 90 millions pour installer le système. Ils ont fait des calculs. Il y a des gens intelligents là-bas là, qui ont fait des calculs, qui ont fait des soumissions, puis qui, ont, qui ont checké ça coûterait comment le projet. C'est 90 millions. Quand on voit des projets de milliards et de milliards passés là, qui servent à presque rien, là, ça m'insulte. Fait que c'est ça. Fait que ce dialogue-là, là, je ne sais pas, c'est qui qu'il faut qu'il l'aille. Je ne sais pas pourquoi ce n'est pas en, encore fait, mais sacrement, donner leur de l'eau potable. C'est ça. <rire> Excusez.
2: Non, mais c'est vrai, euh, parce que quand tu regardes euh, au niveau des projets d'infrastructure dernièrement, tu sais, dans, dans les trois paliers de gouvernement, tu sais, que ce soit la Ville de Québec, euh, le, ce qui monopolise le débat présentement, c'est le tramway, le troisième lien, euh, bon... Euh, fédéral, provincial aussi, il euh, y a des projets d'infrastructure qui mobilisent le, 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 le fond de discussion, si on veut, quand dans le fond, clairement, il y a, a d'autres enjeux euh, qui sont peut-être un peu plus euh, importants, effectivement. Moi, par exemple, je regarde, je ne sais pas si tu as entendu, Brad, mais dans le coin de Port Portneuf, euh, dernièrement, là, il est question euh, de vouloir euh, rattacher Saint-Raymond directement avec un accès à la 40 parce que là, ça n'a pas de bon sens, les gens perdent du temps dans le trafic et tout. Puis là, tu te dis, ouais, mais... Ouais, au lieu de, 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 de vouloir développer cette manie-là de l'automobile et tout, justement, est-ce qu'on peut revoir la façon dont on gère nos ressources naturelles? T'sais, parce que tout à l'heure, avec mon collègue Alexandre, on en parlait, entre autres, parce que tu parlais de déforestation. T'sais, en Mauricie, présentement, qu'est-ce que ça amène? C'est les inondations. Dans Port-Neuf, c'est la même chose Là, tu te calais, non? On les, a... les priorités sont drôlement euh, placées ouais. ici. Là, tu sais, euh...
1: Ah oui, puis, hey, puis la, 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 je le vois là, en ce moment là, sur les réseaux sociaux, là, la route pour Waimont puis, et euh, puis Manawan, il y a des trous partout à cause qu'il y a eu genre 80 mm de plus, je ne sais pas exactement comment. Là. Il y a des trous dans le chemin, mais, mais ça, <rire> c'est juste à cause que les chemins sont faits en terre depuis des années c'est une route de 90 km pour se rendre à un village... Mettons, tu te rendrais à un village là, de région, Sainte-Agathe, je sais pas quoi, là. il y aurait une route, mais vu que c'est les Aticamecs, on est dans le sable, tu sais, je, je comprends pas ces, ces affaires-là, en tout cas. Mais tu sais, ça donne un charme, moi personnellement, j'aime ça, je trouve que c'est cool, puis euh, je trouve ça cool quand même que les Aticamecs en particulier gardent leur, euh, un peu leur, leur intimité, puis tu sais, je trouve ça cool le territoire, puis, euh, je trouve ça juste plate que il, il, les gens se pointent pour exploiter le territoire puis ils finissent pas par vous faire une route, tu sais. C'est le, le minimum. C'est la même chose pour l'eau potable. Il y a des minimums, tu sais.
0: Ben, j'ai entendu plusieurs excuses par rapport à ça, du fait qu'on n'a pas de chemin, de. de on n'a pas d'asphalte, en fait. C'est parce qu'apparemment que les camions vont faire plein de trous, puis que c'est plus facile de, de réparer les, les routes à ce moment-là quand c'est fait en chemin de terre. Puis, pour les inondations actuellement, vous Oublier que dans le fond, c'est une accumulation de, de, de pluie, puis il y a aussi la fonte des neiges qui est arrivée au plus au nord. En... Tout en même temps. Puis en même temps, en plus de ça, on cohabite avec les castors sur le territoire. Et, et je sais que des fois, il y a des barrages qui se font par les castors, puis il faut toujours, faut toujours porter attention à ça. Euh, même les chasseurs sur le territoire, ils, vont, ils font toujours le, le recensement des barrages aussi là, à, à, à l'année. Ouais, tu as du monde qui occupe le territoire à, à, à l'année longue. Là.
1: Oui, oui, c'est ça. Puis dans le fond, le, bord, le castor, il fait son barrage sur le bord du chemin, puis là, ça, ça lève le niveau de l'eau, mettons, d'un ruisseau quelconque. Là, ça, ça, éventuellement, ça peut inonder le chemin, c'est ça? Mm. Bien, le, le castor, il fait, son, ça, il fait sa, sa hutte dans le… même ben, pas sa hutte, mais son barrage dans le chemin, des fois.
0: Mm. Ben, c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de zones humides dans, dans, dans la région, c'est cause des barrages de castors aussi. Hein.
1: Bien, ça, c'est oui. important pour un écosystème, là, pour garder l'eau. Euh... Mais est-ce qu'il est qu y a beaucoup de chasseurs de
0: castors à Du euh, Québec? Je sais qu'il y en a, mais dans ma famille, c'est ça, on n'en chasse, chasse pas beaucoup. Il y en a peut-être au moins un, Alvin Alvin aussi, lui, il fait la trappe. Là. Euh, la dernière fois que je suis allé, il y a peut-être en 2017, j'avais passé euh, euh, l'automne avec lui, puis on est allé, on est allé faire la trappe. C'est un beau souvenir, mais honnêtement, moi je, mange, moi je mange pas vraiment ça. J'en ai, ai pas vraiment eu l'occasion. Mais euh, c'est pas non plus une, une, grosse, une grosse activité quand même. Mais c'est ça. Il y a quand même du qui monde font, qui, qui font la trappe. Ouais.
1: Bon, en tout cas. D'autres, autres,
0: c'est plus la vernière qu'on mange en fait, là, puis le poisson, puis le doré. Hum, mmh,
1: du doré. <rire>
0: ouais. All
1: right. Très cool. En tout cas. Ouais. Euh, moi, j'ai hâte de, de retourner là, dans une de vos communautés. À chaque fois, je suis très beau au bout.
0: Ouais. Ben, D'ailleurs, c'est ça. Tu étais, étais venu. C'était-tu le premier épisode que vous avez fait avec, dans un dans une, dans une, dans territoire près de chez vous? Là?
1: Ouais, exact. On était venu à Manawan. Puis, euh, en fait, l'idée de l'émission, c'est de faire de la survie sur le territoire avec Rico, Rico Belmort. Puis, euh, ben, c'est ça. Là, on se cherchait un guide chasseur. Fait qu'on a eu Alvin, qui était, est devenu comme notre guide chasseur. mais c'était au début de la deuxième vague de la COVID. Puis, il n'y avait comme plus de gaz dans la communauté. Il n'y avait plus de bouffe. Il n'y avait plus rien. J'étais comme... Nous on était on était un peu pogné là parce qu'on avait réfléchi à la, à la, à la logistique d'aller chercher des lunches telle journée pour l'équipe de tournage. Tout ça, Puis, finalement, tout s'est comme effondré. Puis, euh, c'était vraiment drôle parce que euh, comment vous appelez l'endroit où que vous faites des, des, euh, des cérémonies? comme de. ben il y a le souhait de mais aussi comme... Euh, la guérison, là, il y a comme un... Vous avez comme un site, là. Le
0: ben, camp mirelle Ouais, je pense que c'est ça. C'est comme, il faut c se rendre en bateau. C'était... Ah! Le... Non, c'est parce qu'il dans le fond, le, le camp ça c'est ça, c'est à l'entrée du village, avant, avant d'entrer au ça. village. Ouais. Mais quand vous êtes allé en bateau, c'est le camp Madagan Ouais, c'est ça. Là puis, où ouais, c'est ouais, ça. Puis, on, on
1: se rend en bateau. Puis là, là-bas, il y a comme une coupe de, de, de campement Puis, c'est super charmant, super cool comme endroit. Puis euh, c'est ça, fait qu'on s'est ramassé là. Puis finalement, l'équipe de tournage est partie. Puis euh, ça, ce qu'on ne voit pas dans l'émission, parce que dans l'émission, on a comme un peu fait euh, une espèce de petite activité de survie, trappe, euh, trappe au castor puis euh, chasse à l'orignal. En tout cas, on, on a essayé parce qu'évidemment, on avait juste deux jours de tournage. fait c'est pas toujours évident euh, récolter un orignal en deux jours, euh, puis, avec huit personnes qui nous suivent. Fait, ça prend de la stratégie, là. Puis, on était à notre premier épisode aussi de, dans un territoire près de chez vous. Fait que on n'était pas encore super organisé. Euh, puis, en plus, on n'avait pas de bouffe puis tout ça. Fait que finalement, on a réussi à avoir une poche de patates. Puis ça, euh, Ève Ringuette, on en rit encore avec Rico. Là. On a réussi à avoir une poche de patates. Puis, on était au campement. Puis, l'équipe de tournage, ils sont retournés à Manawan pendant deux jours pour essayer de trouver de la bouffe. <rire> puis, nous autres, le matin, on a mangé des patates. Le midi, on a mangé des patates. Puis, le soir, on a mangé des patates. Mais on a tellement ri, là. On, en tout cas, c'était vraiment un beau moment. Puis, tu sais, Ève nous? Euh, moi, je suis Wendat, puis euh, Rico et Tatikamek. Fait qu'on était comme trois dans le camp. Euh, à, tu sais, comme à faire une espèce d'échange vraiment, euh, vraiment, vraiment profond, puis amical, euh, autour d'une poche de patates, là, tu sais, Puis, on avait un jeu de cartes, tu sais, on, on, on a joué aux cartes, puis bref, c'était vraiment... Puis ça, c'était pas dans l'émission. Ça, c'est des choses qui sont vraiment cool. C'est que quand on voyage sur des territoires, des communautés, on vit des moments comme ça euh, qui sont pas nécessairement à l'image. Tu sais, on vit des, des belles rencontres, on rencontre des personnes euh, vraiment incroyables. Pis ça, ben, c'est des amitiés qui durent pour toujours. Rico, puis Eve, là, n'importe quand je débarque à Manawan, à Wemont, ben, euh, à cette île, euh, à Washat ou à Maliutenam. ben moi, c'est sûr que je suis le bienvenu là-bas. Puis la même chose pour eux. ils viennent à Wendake, euh, ils viennent ici, puis ils vont être reçus comme euh, comme ils m'ont reçu. Mmh.
0: Ah, ça, derrière, Oups. Euh, vous avez dit qu'il y a eu, mettons, de quoi, des, des plantes. Mais je sais que là-bas, dans la région où vous êtes allé, il y a beaucoup de thé du Labrador. Il y a aussi des bluets qu'on peut ramasser. Euh, les sorbier, je pense aussi, qu'on peut, peut en trouver.
1: Oui, mais nous, on, on était vraiment tard en automne. On était fin octobre. Donc, euh, c'était pas mal toutes Les feuilles étaient pas mal toutes tombées. Là. La saison était pas mal finie. C'était vraiment le temps de la chasse. Pis des patates. <rire> ouais. des patates. Mais ben, tu sais, comme par exemple, quand on a fait l'épisode en Gaspésie avec Quentin, euh, je ne sais pas si vous l'avez vu, là, mais en tout cas, euh, on, euh, on est allé pêcher du homard, puis on est allé récolter euh, toutes sortes de, 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 de fruits euh, sauvages, légumes sauvages pour faire une espèce de gros repas. Parce qu'on était pile dans la saison. Mais ça, c'était capoté, là. Tu sais, vraiment, on s'est monté un repas à partir de rien, puis... Euh, on a même appris à faire la cuisson euh, traditionnelle. C'est sûr que quand on parle de traditionnel, là, de, les, les techniques ont quand même changé, les outils ont évolué, mais euh, le, le principal est là, la connaissance, le savoir est encore là. C'était ça un peu le but de l'émission. C'est pas nécessairement d'aller chasser l'orignal à tout prix, c'est plus de montrer que le, la culture est encore vivante puis qu'il y a des gens encore aujourd'hui qui... Euh, qui, qui, euh, qui propage, euh, ben, qui pratique plus la culture et les traditions.
0: C'est un, un peu comme ça qu'Alvin fait aussi. Euh, Alvin, euh, que tu as connu dans, dans l'émission, lui, il disait que c'était plus un chasseur sportif quand il était jeune. Puis, il est arrivé un événement dans la série comme quoi il s'est comme rendu OK, il faut que je respecte beaucoup plus l'animal parce que je pense qu'il y avait comme un, il y a comme une superstition comme quoi si tu fais quelque chose à l'orignal, mais tu vas avoir un décès dans ta famille ou il va avoir un malheur. C'est ça qui est arrivé dans sa famille. Là. Fait que là, depuis ce temps-là, il est comme plus traditionnel, puis il essaie de respecter aussi les, les valeurs atticamec pour en, en ce qui a trait à la chasse. Là. Fait que pour ce qui est de la chasse durant, durant la période de chasse, lui, il va probablement être plus passif, mais il aime ça chasser en dehors de la saison parce que ça, si tu pratiques le. Si tu pratiques la, la chasse traditionnelle, tu peux le faire, en fait. Là. Mais, dans la saison.
1: Mais, tu sais, le, le but c'est euh, tu sais, c'est un sujet qui va être très développé dans le film que je suis en train de faire, là, le but c'est d'aller chercher de la viande tu sais, c'est la première chose, c'est ça qui est traditionnel c'est de, de chasser pour la bonne raison, c'est de la viande puis quand, tu, quand tu vas chercher ton tu sais, oui de la chasse sportive parce que sortir un orignal du bois ça peut être quand même sportif euh, mais euh, tu sais ta priorité devient vraiment l'animal, la viande, puis aussi de, c'est quand même rough là, euh, tuer un animal le même puis le voir mourir devant tes yeux là, fait que, c'est vraiment d'être humble, de garder l'humilité, d'essayer de faire un tir précis puis respectueux aussi euh, de l'animal, puis après ça c'est une connexion entre toi et puis l'animal, puis tu sais, j'en ai vu des choses là, horribles, là, des gens qui, qui manquent de respect, tu sais, que en tout cas, je ne veux pas aller trop loin là-dedans parce que, tu sais, tu sais imagine-toi que ton corps se fait prendre pour alimenter une famille en tant qu'humain, mais tu aimerais ça que ton corps soit euh, bien entretenu, soit bien nettoyé, qu'il soit consommé au complet puis aussi, qu'il ne soit pas exhibé là, de même euh, devant tout le monde euh, dans une boîte de pick-up avec ton sang qui coule partout. C'est une espèce d'élégance de, de, que tu essaies d'avoir pour le respect de l'animal. Puis euh, aussi, ça c'est plus des, des histoires que j'ai entendues dans les communautés. C'est que quand tu vas vider là, mettons les entrailles, certaines choses que tu ne veux pas garder, ben, tu ne laisses pas ça exposer comme ça euh, en plein milieu de la forêt. C'est c'est pas respectueux pour les autres animaux qui sont encore vivants. Fait que tu sais, essaies de, de, de mettre ça propre. Tu le sais qu'il va y avoir des corbeaux qui vont venir chercher ça, des aigles peut-être. Tu le sais qu'il y a des animaux qui vont profiter de ça, mais de faire ça de manière propre. tu C'est sais. surtout ça là. Ben, moi, moi, moi c'est ce que je quand même, moi, je vois ça. tu sais. Mais euh, je sais que chez les Atikameks c'est entièrement différent. là le, quand, quand vous chassez un orignal, ça, ça peut prendre une journée, puis euh, déjà tout dispatché dans, dans, dans les familles. Là, vous faites la boucherie vous-même, ça, c'est vraiment impressionnant. Euh, Ce n'est pas quelque chose que nous, on fait ici à Wendake. Là. Il y en a quelques-uns qui le font, mais pas tous. Ça,
0: je trouve particulier. Chez les Inuits. Euh, quand euh, j'avais vu, dans, dans, mettons, avec euh, quand j'ai vu Kwasipan, là, quand euh, le, le père, ça va à la chasse, il, il ramène le, le caribou à la maison, puis ils font. Euh, ils vont, euh, ils vont faire euh, le découpage, ils vont découper leur, ils vont découper le caribou genre chez eux, dans leur salon. Ouais, chez, nous, chez nous, ça se fait sur le territoire. On, on boigne, euh, si jamais on, on, on prélève la, la viande, mais on va prélever la, la viande sur le territoire directement pas loin. Euh, on ne va jamais l'amener au campement, on ne va jamais l'amener au village parce qu'on dit que ça va, ça va attirer des prédateurs au village ou dans les l'écartement. Fait, on, on va le faire dans le bois, puis on fait juste annoncer dans les, à la radio ou dans le bouche à oreille qu'il va y avoir un prélèvement. Il va y avoir, euh, on va découper un orniel dans, dans cet endroit-là. Un, un point qu va, qui va être choisi par le, par le chasseur. Ah,
1: c'est mal mmh. intéressant, ça. Mmh.
0: Puis <rire> c'est premier arrivé, premier servi. Euh, ma mère y va souvent euh, pour, pour, pour euh, ses enfants en fait, Fait qu'à chaque fois que je m'en vais à Manoan, j'ai toujours au moins, j'ai une chance d'avoir la, la, de ramener la viande d'ornel parce que ma mère est allée, est allée chercher la viande euh, mm. avec un chasseur qui a poigné.
1: Ah c'est cool ça. Ça, ça c'est vraiment je pense quelque chose que nous les Wendat on pourrait apprendre de vous là, pour de vrai là, euh, tu sais moi je vous côtoie beaucoup les Atikamek, là. Euh, puis je trouve ça tellement formidable comment vous voyez ça puis comment vraiment toute la communauté est dans la même vision. Euh, ici à Wendake, c'est très, très différent. Là. Nous autres, euh, on côtoie la CEPAC beaucoup, fait on fait qu'on est comme des semaines très définies. On ne peut pas chasser en dehors de ces semaines-là. Donc, euh, on n'a pas le choix d'organiser. Ça dure trois semaines, on n'a pas le choix de s'organiser. Tout le monde, toutes les familles, on fait un tirage, on s'organise ensemble pour euh, distribuer les zones. Puis, euh, tu sais, c'est bien organisé, mais on n'a pas le choix de faire ça, nous autres, à cause de, de la réalité, du fait qu'on est en ville, tu sais. Mais, euh, mais je pense qu'on aurait beaucoup à apprendre de, de, pour la gestion du territoire, puis pour euh, aussi euh, le partage. Vraiment, là, tu nous autres, c'est vraiment plus, je dirais, familial, tu sais. Mettons, nous autres, on va récolter notre ornial, on le garde pour l'année, parce qu'on peut pas aller en récolter un autre euh, ailleurs dans l'année. fait qu'on le garde pour l'année, puis on le distribue aux membres de notre famille proche. L'essence du partage est là, mais je dirais que c'est plus familial, c'est moins euh, communautaire. Mais, okay. mais on travaille là-dessus. Les, les gens s'ouvrent tranquillement. Puis, euh, euh, les Wendat, on est une belle nation. Là, on travaille fort puis on essaie de on essaie d'être respectueux et de faire valoir aussi nos points parce que, justement, le, le, les cheptels descendent. Fait que là, la CEPAC, cette année, ont pris des, bonnes, des vraies mesures pour euh, protéger la, la femelle pendant la chasse des Québécois. Euh, puis ça, c'est grâce un peu aux moyens de pression de, de notre nation. Fait que ça, on, on est vraiment content de ça. Puis, euh, c'est ça. Pour l'avenir, ben, c'est juste de préserver l'espèce pour que nos enfants et nos petits-enfants puissent continuer d'avoir de, de la bonne viande. Mais ça, ça c'est ma passion, la chasse. T'sais, moi, j'ai toujours aimé ça. C'est pour ça que j'ai voulu mixer euh, mon travail avec ça, parce que cette année, ben, j'ai réussi à aller à la chasse payée. <rire> ça a été vraiment différent, puis vraiment euh, difficile de travailler avec des caméras, mais c'était un peu l'apogée de, de, de ma vie. C'est toujours ça que j'ai voulu, mixer la chasse depuis que je suis tout petit, puis euh, le cinéma, puis en même temps porter un message. Puis... À ma manière, porter le message, euh, euh, le message de, de, de protection de la faune, là, tu sais, protection de l'environnement.
2: Oui, ben effectivement, tu sais, si tu mets ça aussi devant, euh, devant caméra, puis euh, c'est vrai que le, le film, euh, les vidéos, c'est un bon outil aussi de, de sensibilisation parce que tu moi-même, par exemple, de la région de Québec. Marie, il m'arrivait parfois de lire dans le soleil, des articles justement qui rapportaient, qui parlaient du litige euh, territorial entre la Nation Inoue, la Nation Wendat, euh, les territoires de chasse et tout. Puis, euh, je. Je veux dire, on, on, on dirait que les Québécois, ont. Puis, je parle en général là, pour les, les EC entre autres, là, les zones d'exploitation contrôlées. Je veux dire, ce n'est pas tout le monde au Québec qui connaît comment fonctionne la chasse, euh, les quotas, les permis, les ci, et ça. Puis, euh, effectivement, de plus en plus, euh, cette réalité-là du territoire est mise en... On, on dirait qu'on s'est sorti du carcan, euh, ben pour nous là, les Blancs, qu'on s'est sorti du carcan, là, Brigitte Bardot, puis Protégeons les, 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 les bichons et tout. On dirait que là, on s'en va vers plus, vers OK, mais allons chercher cette information-là. Euh, -ce, cette relation-là avec le territoire euh, dans, dans, dans toutes les pratiques de chasse, de pêche, de trappe, c'est effectivement important aussi que les gens voient comment ça se passe. C'est... Euh, puis, puis qu'on réalise aussi que effectivement dans certaines régions c'est la subsistance c'est la le garde-manger aussi pour pour l'hiver c'est encore ça c'est en oui. ville euh, on est tellement déconnecté en fait euh, même au niveau de l'agriculture euh, au niveau de la, de la les gens ont jamais été aussi déconnectés de ça que de leur frigo de ce qu'ils ont dans leur... à manger là c'est fou puis euh, de, de de mettre ça aussi sur euh, en film, c'est hyper pertinent.
1: Je ne veux pas démoniser personne, là, mais euh, le, le, les articles que tu parles dans, dans les journaux au Québec, là, où il y avait, on mentionnait le conflit entre les Inuits et les Wendat, là, mais c'est euh, du monde qui voulait juste créer un conflit, parce que depuis que je suis tout petit, moi je vois sur le territoire, puis les Inuits sont là, puis... 97 des Inus que j'ai rencontrés sur le territoire, qu'on chassait en même temps, sur la même zone, on s'est parlé, on s'est jasé, on a eu du fun, on a eu des sourires. Je veux dire, on est capable de partager le territoire, il est assez grand. Le vrai conflit, c'est que les Inus, les Wendats chassent pour la viande. Non, oui, OK, on va se le dire, c'est plus la vraie chasse de subsistance parce qu'on est capable de se procurer de la bouffe à l'épicerie. Sauf que c'est de la culture, nos ancêtres le faisaient et on va toujours le faire, point final, ça fait partie de nous, la chasse, la pêche. Le vrai débat, c'est que le gouvernement génère des millions de dollars avec la chasse. Donc, les Québécois, là, je veux pas démoniser personne, les Québécois chassent pour la viande aussi. Il y en a qui chassent pour le sport uniquement, par contre. Il y en a qui vont chasser, qui veulent tuer un animal, mais qui ne vont même pas le manger, qui vont le donner à du monde. Ça, ça existe. Ça, ça existe pour de vrai, ça. Mais ce n'est pas tout le monde. Il y a vraiment une grande majorité des Québécois qui chassent honnêtement, qui veulent avoir leur viande à chaque année, puis c'est correct. C'est juste que le gouvernement crée des moyens de pression pour que nous, les Autochtones, on chasse moins, Sauf que ce qui se passe dans la réalité, c'est qu'on vient fâcher, puis on chasse plus pour leur dire c'est vous qui allez reculer. Fait que là, pendant ce temps-là, il y a un gros débat, il y a, il y a du monde qui chasse ab abondamment. La CEPAC double certains groupes, certaines zones de chasse. La CEPAC augmente les, les quotas pour faire des moyens de pression. Notre nation, même affaire, notre chef nous a dit pendant des années, allez sur le territoire, allez chasser. Euh, ça va créer des moyens de pression, il faut qu'on prouve qu'on occupe le territoire. Les Inou, la même affaire, se sont fait dire la même chose, puis ils sont fiers d'aller chasser. Mais le, le vrai, la vraie victime dans tout ça, c'est l'orignal. C'est pas personne, il n'y a pas de victime là-dedans, on est en train de se battre pour la même ressource, pis cette ressource-là est vivante. Fait on peut tu fait qu'on peut-tu en prendre soin un peu, puis se parler une bonne fois pour toutes, mais là, j'ai l'impression que ça se passe en ce moment, parce qu'on s'en rend compte, là, la réalité, c'est ça. Puis l'opinion publique, mais c'est une autre chose, tu sais, les, les, les gens, ils peuvent bien croire qu'est-ce qu'ils veulent, mais du moment que tu es intelligent un peu, tu veux t'informer, tu es capable d'avoir des réponses, c'est comme dans tout.
2: Non, puis c'est pour ça aussi, quand je te commentais par rapport aux articles qu'on voyait à une certaine époque publiés dans le soleil, tu sais, je me suis abstenue d'utiliser le mot conflit, ou j'ai vraiment utilisé le mot litige, parce que bon, justement, c'est effectivement, quand tu vas sur place et que tu rencontres les gens aussi, tu, tu te dis, mais c'est vrai, les, puis, mais c'est parce que les journaux veulent vendre, hein, puis c'est souvent les techniques utilisées pour polariser la population, puis je, moi, ça, ça, ça me... Parce Même que jamais de mise en contexte non plus dans ce genre d'article-là, tu sais, euh, parce que là, c'est... Monsieur, madame, tout le monde prend conscience de ça, mais comme je te mentionnais, souvent, ils ne sont pas conscients de Comment ça fonctionne aussi sur le territoire par rapport à tout ce que tu viens de dire, là, qui peut chasser, dans quelle période. Bon, c'est souvent, ça se perd aussi ce genre d'informations-là. Fait que l'opinion publique se forge sur euh, une coquille vide, là, finalement, de cet article-là, ouais. beaucoup de, de, de lacunes, ou peu importe, là, mais bref.
1: Mais une est chose est sûre, c'est que. Tu sais, moi, je, je, comme là, je, je prends un peu le, le côté médiateur. Je ne sais pas si tu avais terminé ton point, Gabriel. Là. Non, ça va. Euh, En fait, c'est que euh, les communautés autochtones doivent aussi apprendre puis euh, être lucides là, dans, dans, dans cette histoire-là parce que euh, les, euh, la CEPAC, c'est rempli de professionnels, biologistes, techniciens de la faune, c'est des gens qui sont présents sur le territoire. Euh, ils, font des, ils font des comptes, donc ils sont capables de compter le nombre d'orignos sur le territoire, ils sont capables d'émettre un certain nombre de quotas de femelles par année. Euh, Peut-être qu'eux poussent un peu trop la machine, puis ils veulent un peu trop faire d'argent, euh, mais euh, reste que, euh, moi j'ai quand même une bonne confiance en euh, les professionnels techniciens de la fonde. Euh, je n'ai pas confiance aux gens qui veulent faire des profits derrière eux, sauf que je le sais qu'il y a des professionnels là-dedans. Puis l'importance, l'important en ce moment, euh, je reprends comme exemple la gang ici du bureau du Néo-NCO qui travaille comme ça avec le gouvernement du Québec pour le projet d'air protégé. Ben là, ça, ça crée vraiment des belles discussions scientifiques. Euh, le, dans le fond, c'est un, un moratoire qui s'est passé. Là, donc, euh, le projet d'air protégé, c'est euh, un, un projet pilote. Donc, on va... On, va, on crée un moratoire pour arrêter les coupes forestières pendant un certain nombre d'années pour avoir le temps, pour que les scientifiques, les archéologistes aient le temps d'aller sur le territoire puis de recenser des choses, de prendre des échantillons, de fouiller. Puis s'il puis n'y avait pas eu ce moratoire-là, en ce moment, la forêt, elle serait toute coupée, là, juste pour faire de l'argent. fait, que, fait que, Il y a des scientifiques au gouvernement, il y a des gens qui veulent faire de l'argent aussi, mais il faut faire attention... Ce n'est pas, pas les méchants dans l'histoire, là, nécessairement, là, les gouvernements. C'est juste ils ont des profits à rapporter. Euh, puis, euh, derrière ça, il y a des scientifiques, mais il faut il faut les arrêter d'une certaine manière pour embarquer avec eux dans le même bateau parce qu'on est tous dans le même bateau. T'sais. puis Ça se fait, là, des projets d'air protégés, ça se fait. Euh, ça a été fait, le gouvernement est ouvert à ça. Il faut juste avoir des preuves scientifiques qui disent « Écoutez, l'eau, ce qui si est sur ce lac-là, elle est intacte depuis 500 ans. C'est la même eau depuis le début. Ça, c'est capoté, là, tu sais, c'est unique au monde, là. Un écosystème qui n'a qui a pas été changé par aucun, euh, euh, j'allais dire un mot en anglais, là, mais aucun dérangement. Euh, donc, il, il, c'est ça. Fait que, tu sais, il faut faire confiance aux scientifiques. Puis, c'est un peu un message, le message que je lance aussi aux Premières Nations, c'est que euh, faites valoir votre point. Levez-vous, battez-vous, mais c'est pas toutes des ennemis. Tu sais, Ce n'est pas toutes des ennemis. Il y a des scientifiques derrière tout ça qui sont, qui sont de notre côté aussi. Tu sais.
0: C'est un, un peu comme ça aussi que je vois. Euh, des fois, de, dans l'approche qu'on qu a pour, mettons, les, les manifestations, les, le, le, la militance, des fois, y a, on, on agit de façon agressive. puis On dirait qu'on n'a pas le choix d'être gentil. Je sais pas, si, je sais pas si te, ça rappelle un peu à Gabriel, quand que Isabelle Picard faisait un, elle a fait un, un, une chronique sur le, le, le privilège de, le, le privilège d'être blanc, quelque chose comme ça, où est-ce qu'elle, elle n'avait pas le droit de se fâcher sur les enjeux qui la, qui la concernent, puis que pour qu'on puisse changer, en fait, certaines, certaines situations, il faudrait qu'on y va toujours de façon, de la bonne façon. Il y a une façon de le faire qu'on n'a pas le droit de, de, de se fâcher, en fait. Sinon, ça va, ça, ça va se retourner contre nous. C'est comme une réalité que je vois qu'on n'a pas vraiment le choix.
1: C'est de la diplomatie. Là. Si on veut faire partie mmh. des débats politiques, il faut qu'on qu se plie un peu à certaines... Euh, comment dire? des normes. On n'est plus à l'air de se battre. Là, en tout cas, mmh. on, on verra. Là.
2: Mmh.
1: <rire> Et, euh, non, mais pour de vrai, c'est du barbarisme. Là, de, quand tu... En tout cas, je ne veux pas trop dire d'opinion non plus parce que, en fait, en, en fait, je suis plus un médiateur. <rire> c'est juste qu'il euh, y a une manière de dire les choses, c'est sûr. Il y a toujours une manière de dire les choses, puis ça ne sert à rien de cogner sa tête à du monde euh, sans aucune raison. À nous, tu dépenses ton énergie pour, euh, pour avoir l'air d'un compte. C'est mieux de faire les choses toutes dans l'ordre, correctement, pre prendre le temps d'analyser la situation, peser les pours, peser les comptes te forger ton opinion, puis ensuite aller déposer ton opinion officiellement, parce que c'est comme ça que ça fonctionne au gouvernement, tiens, voici une demande officielle. Que ce soit officiel il faut que ce soit réfléchi, il faut que ce soit mûr. Alors, euh, non, je comprends, mais, mais c'est choquant parce que, tu sais, on a, on a une histoire derrière la cravate qui fait en sorte, tu puis moi-même, moi j'ai vraiment de la difficulté avec ça. Quand je, quand je viens fâché, quand, quand il y a une injustice devant mes yeux, là, je deviens fâché, là. Puis, tu sais, j'ai pas le choix <rire> d'avoir un petit ange qui, qui qui me calme les nerfs parce que quand j'étais jeune, tu sais, j'étais un peu incontrôlable quand je devenais fâché. Puis, ben, ça, ça, tu sais, ça se contrôle éventuellement, ça. Mais, mais l'injustice, l'injustice de nos peuples est, in, est incroyable. est incroyable. Pour de vrai, là, je, je, je sais pas pourquoi je dis ça de même. Là, ça me fait m'en rire, là, mais... Faut en rire un peu parce que sinon, on... sinon, on va tout être fâché tout le temps.
2: <rire> ben, L'important, je pense, par rapport à ça, c'est de rester vivant. À parce que tu parles de Ah, ça m'arrivait de me fâcher, puis tout ça, puis ou de pas nécessairement en rire, mais tant qu'on on garde la capacité de réagir, de ressentir quelque chose par rapport à l'injustice, je pense qu'on va continuer d'être dans le bon chemin là, parce qu'à partir du moment où ça, ça te coule sur le dos comme euh, l'eau sur le dos d'un canard, peu importe. Là, je pense que ça, c'est problématique, par exemple. Fait que, tant aussi longtemps qu'on garde cette capacité-là de, 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 de se fâcher euh, contre les injustices, mais aussi contre la bêtise humaine, là, on va rester vivant en dedans, parce qu'autrement, on est tous morts à l'intérieur.
1: <rire> wow. wow. C'est bien dit.
2: D'accord, en tout cas. Bref, voilà, bien, bien dit. <rire>
1: C'est vrai, tu sais, on, on est rendu loin là, dans, dans notre entrevue, mais, mais tu sais, je pense que c'est important. Puis, il y en a des jeunes là, qui… qui, qui euh, des jeunes... En fait, ce que je trouve vraiment beau, moi, c'est les jeunes, là, parce que moi, j'arrive bientôt à 30 ans, là, mais les jeunes de 18-20 ans, des Premières Nations, là, qui rayonnent, vraiment, ils ont les yeux là, lumineux puis ils veulent changer les choses, ils vont sur le terrain, ils vont à l'école, tu sais, c'est comme ça que ça va changer. C'est avec ces jeunes-là, puis le traumatisme des pensionnats et autres va tranquillement s'estomper, mais on va garder ça comme, un, comme un, un poids dans notre bagage toute notre vie, c'est sûr, tant ou aussi longtemps que les gens qui ont vécu ces histoires-là sont encore en vie, ça va être derrière nous puis ça va nous mettre fâchés, c'est sûr certain. Puis c'est vraiment, vraiment drôle parce que je ne sais pas si vous connaissez, mais sûrement Mélanie n'a partout.
0: Entends-tu euh, parler, oui. Mm -hmm.
1: euh, une, euh, je dirais que c'est une bonne amie à moi. Euh, Puis on parlait une fois que, parce qu'elle est vraiment comique. Okay, Puis je me disais, Prim, si tu pourrais faire euh, du stand-up comique, genre devenir humoriste, parce qu'il y en a de plus en plus, d'humoristes au Québec, il y en a de toutes les couleurs, de plus en plus, mais il n'y a pas d'humoriste euh, assumé euh, autochtone. C'est bien... Ben, euh, moi, ça me surprend parce qu'il y a vraiment beaucoup de, de comiques dans les communautés. puis euh, Sauf que Mélanie me disait quand, quand tu es, euh, es comédien, euh, humoriste, il faut que tu sois capable de faire beaucoup d'autodérision. Il faut que tu sois capable de te faire sacrer un punchline en pleine face qui va, qui va te mettre au plancher sans te fâcher. Il faut que tu puisses en rire. Tu sais, mais... Ne, elle, elle dit « Je ne crois pas qu'on est rendu là en tant que peuple, d'être capable de rire de ces traumatismes-là. » Parce que, oui, peut-être que, en tant qu'humoriste, tu vas aller sur scène, tu vas dire des jokes sur les Premières Nations, tu vas, tu vas peut-être même te rendre au point de faire des jokes sur les pensionnats, mais tu vas faire mal à ton grand-père, tu vas faire mal à ta famille si tu fais ça. Tu sais. Fait c'est la raison pourquoi il n'y a pas de comédien autochtone, humoriste autochtone en ce moment. Pis si un jour il y en a un, il va falloir qu'elle soit très, un win, il va falloir qu'elle soit très habile euh, sur scène pour être capable d'esquiver les coûts parce que c'est sûr qu'il va y avoir des coûts qui vont partir. La, le premier, vous ne payez pas de taxes. T'sais. Moi, la première chose que je me fais dire, que je, que je dis quand je me fais dire ça, je me, je me défends. J'en paye des taxes. Des fois, j'en n'en pas. Des fois, j'en paye. Il y, a, il y a tout un, un processus autour de ça. Euh, c'est juste juste tu essaies de me puncher dans la face pour aucune raison. Sauf que le jour où qu'on va être capable de prendre cette, cette attaque-là, puis la rendre comique, ben c'est là qu'on va réussir vraiment à... Tu sais, je pense que ça, c'est la base. Je pense que cette insulte-là, c'est la base. Quand tu autochtone, c'est la première chose que tu te fais dire par n'importe qui, n'importe quand. ah moins, tu ne payes pas de taxes. C'est comme une joke. Les autres trouvent ça une joke. d'autres ça nous fait chier. Ça fait 95 fois qu'on se le fait dire dans, dans l'année. Mais un jour, on va être capable de rire de ça. Puis à la fin de tout ce processus Humoristique là, un jour on va être capable de rire des pensionnats mais on est c'est pas demain la veille
0: là. me semble qu'il y en avait quelques-uns qui disaient ça aussi dans les euh, il, y a, il y a des humoristes quand même anglophones dans l'ouest puis c'est ça qu'ils dit il disait, faut être capable de faire l'autodérision. Ouais, c'est avec... vrai que c'est vrai que le pensionnat c'est vraiment dur d'en de faire, faire une farce, d'en faire une blague. Là.
1: Mais t'sais, t'sais, on voit les rose battles dans, euh, dans les humoristes, c'est des coups bas, c'est tout le temps des coups bas puis c'est drôle. Sauf que le jour, si tu y avoir un humoriste autochtone qui va se faire lancer une flèche d'un autre humoriste dans un rose battle sur les pensionnats, ben, il va falloir que cette personne-là soit capable de ne pas puncher d'en la face. La personne en face d'elle va falloir être capable de répondre, franchement, honnêtement, mais aussi humoristiquement, parce que sinon... Tu vas te faire huer. T'sais. Si t'es pas drôle, tu vas te faire huer, puis tu ne tu tu, tu deviendras jamais humoriste. Euh, mais euh, je pense que, comme tu dis, il y en a dans l'Ouest, mais euh, ça se développe tranquillement. Puis je trouve ça bien intéressant aussi, comme même peut-être éventuellement faire un film là-dessus parce que c'est un, un parcours qui est vraiment particulier tu de les traumatismes qui sont tout récents, de commencer à rire de ça, euh, euh, ça. Bref, c'est comme les humoristes noirs. Ouais de plus en plus, il y a des humoristes noirs qui sont capables de prendre les jokes. Il y a certaines places où tu peux pas aller, tu sais. Euh, il, y a, il, y a, il y a certaines choses, mais de plus en plus, on sent qu'on peut rire de ces choses-là, vu que c'est... Euh, mettons, il y a certains traumatismes qui sont plus anciens. Mais, euh, non, c'est ça. Fait que... Dans l'histoire récente, bien, on a appris le, la, la population québécoise à grande échelle canadienne a appris la présence de plusieurs cimetières énormes de jeunes enfants enterrés derrière les pensionnats autochtones. Les gens ont appris ça l'année passée, c'est capoté. Mais euh, on n'est pas rendu à en rire, pas, pas tout.
0: On savait déjà, d'ailleurs, dans, dans les histoires de famille, on, on, connaît, on connaissait déjà cette réalité-là. Je me rappelle, je parlais de ça avec, avec une, une de mes amis, puis je disais c'est juste une question de temps avant qu'on sache quand est-ce, qu'on va savoir combien, combien d'enfants qu'il y a au Québec.
1: Ouais, hum. puis même <rire> il, y a, il, y a, il y a des endroits où que, il y a du monde qui met de la pression pour pas qu'on aille fouiller, hein, Parce que il y en a au Québec aussi, puis ils font bien l'attention pour pas qu'on aille pelleter là-bas, parce que ça, ça briserait des réputations.
0: Il y a Gabriel qui fait un commentaire. Gabriel Bachandran, je pense que tu dois la connaître.
1: C'est temps qui change avec la nouvelle génération.
2: Ah, c'est un bon commentaire, ça. Le, le commentaire de Gabriel me fait penser justement à la série. Euh... Ben, à laquelle Alexandre a participé, d'ailleurs, ces capsules là, sur euh, « Mon ami blanc ah, ». Euh, oui. la, la façon dont les stéréotypes euh, que, que les Blancs ont habituellement, comment ça a été viré de bord, en fait, puis que, bon, là, cette fois-là, c'est les Blancs qui étaient caricaturés. Je veux dire... Euh, c'est là aussi qu'on a vu avec les capsules la capacité des Québécois à rire d'eux-mêmes quand c'est d'autres qui parlent d'eux. Parce que moi, j'ai vu des gens s'insurger et faire ouais, on n'est pas de même au Québec ». C'est ouais. comme... une joke! <rire> Est-ce ouais, est est que tu les avais vues, ces capsules-là?
1: J'ai vu ça passer, ouais, ça fait quand même un certain temps, là,
0: et... ouais, c'était bon. Est vraiment bon. ah, ce que je trouvais particulier, c'est que dans les dans, tu sais, dans la campagne, on est, on est comme deux autochtones, puis il y en a comme trois autres qui n'étaient pas autochtones, mais c'est des immigrants, puis euh, les autres, ils en ont, ils ont, ils ont, ils ont mangé des, des commentaires, hein. ah ouais. mais on dirait, on dirait que de notre côté, c'était beaucoup plus soft, les commentaires, les gens étaient moins enclins à vouloir en à, à ouvager dessus, puis... C'est ça. Moi, moi j'ai d'être soft au début, mais on, on me disait toujours de pousser. Vas-y, vas-y, plus, va. Je, si ça ne fait pas réagir tout le Québec, mais on n'a pas réussi. C'est un peu comme ça qu'on nous avait dit. Là. Fait Il fallait que, de, 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 que je fasse un temps de trouver quelque chose de fort dans, dans, euh, dans l'écriture. Puis éventuellement, mais je me suis dit OK, je vais tout prendre les stéréotypes qu'on a des blancs quand on arrive, quand des, des blancs qui arrivent dans notre communauté. Puis je les ai mis sur une, sur une capsule. Fait que, les stéréotypes que j'ai, que j'avais écrits, c'était des vrais stéréotypes que nous avions quand, que, quand on est dans notre communauté, puis qu'il y a des gens, des étrangers qui arrivent, qui ne connaissent pas le territoire, puis qui ne savent pas comment vivre, qui ne savent pas comment interagir avec notre territoire. C'est ça que je trouvais ça drôle aussi. Hein.
1: Ah oui, hum. sûr. ils sont drôles quand ils arrivent, là, puis, mais, mais, ils sont, mais ils sont gentils quand ils arrivent. Hein, les, euh, ils, veulent, ils veulent tranquillement, ils veulent parce que ce qui, ce qui est touché aussi, c'est que, maintenant il y a bien des gens qui me demandent, on peut-tu aller dans les parois On peut-tu aller dans les parois, tu sais, mais c'est ça le but du Power, c'est de recevoir les gens de l'extérieur et de leur montrer notre, notre culture. Fait que, n'ai vu pas d'aller dans les Power, là, c'est euh, fait pour ça. Sauf qu'il y a des gens, tu sais, comme qui mettent un peu les gants blancs, qui ne pas, puis c'est correct aussi, tu sais, c'est correct d'avoir une approche respectueuse comme ça, Puis, mais c'est vrai que ça peut, ça peut nous faire rire, nous autres, tu sais, quand on est habitué de de se niaiser, de se dire des niaiseries, puis qu'on voit des euh, deux jeunes Québécois arriver dans un parois avec les gants blancs, puis ah, c'est quoi vous faites, pourquoi vous faites ça? Tu sais, euh, en tout cas, je comprends, je comprends un peu le, le, les stéréotypes que, que, vous avez, que vous avez pu écrire. Fait que c'est toi qui as écrit ça, en fait, euh, Alexandre,
0: tu as écrit... Euh, as écrit ben, ben... Le, la capsule, mon, mon ami Émile, c'était moi qui l'avais écrit. puis euh, j'ai eu un peu d'aide d'un de, 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 de scénariste mentor qui a fait quelques petites retouches, comme genre, je te suggère d'aller dans cette direction-là, je te suggère d'aller là. En fait, c'est juste d'amener un public plus large, la façon qu'on j'ai avec lui, parce que mes références à moi, c'était typiquement Fait que je me suis dit, peut-être que le grand public ne va pas savoir ce que je veux dire, donc c'est là-dessus que j'ai eu de l'aide.
1: Très intéressant. C'est
0: très cool. Oui, on en voit de plus en plus aussi. Je pense qu'il y a de, il y a de plus en plus de créateurs qui émergent aussi dans, dans notre, dans notre jeunesse. Je suis d'accord avec toi quand tu disais que les jeunes sont très illuminés. Là. Euh, je pense qu'à notre génération, à nous, on a comme, on, on a subi le, le trauma, le trauma, le syndrome du pensionnat, le traumatisme de nos parents. On a été la, la, les premiers témoins en fait de, de ces dommages-là on dirait que ça nous a comme donné beaucoup de, de pression sur, pour redresser la situation. Puis là, on est comme un peu la génération où qu'on doit faire la réparation.
1: C'est fou hein? comment que d'une communauté à l'autre, c'est différent. Tu, sais, tu vois, nous autres ici, là, à Wendake, c'est très, très différent. Là, euh, étant donné qu'on est en ville, là, toute l'histoire des pensionnats s'est gérée d'une autre manière. Là. On, on avait euh, un, un pensionnat ici. En fait, je ne veux pas dire n'importe quoi. L'histoire, c'est que euh, à Wendake, il euh, y a certaines choses qui se disent vraiment pas beaucoup là, qui restent un peu en dessous des de couvertes, des de couvertes du temps, de l'histoire. Mais il euh, y avait un pensionnat ici, mais c'était pas le même type de pensionnat que, que certains euh, autochtones du Nord là, ont, ont pu vivre. Donc on n'était pas déplacé en autobus, on était, était vraiment plus une école gérée par les religieux ici, euh, juste à côté à la Redville. Puis il y a certaines personnes qui ont vécu des choses. Mais je ne sais pas à quel point, tu euh, moi, je sais que mon grand-père, il arrêté l'école en quatrième année parce qu'il était plus capable. Euh, puis, il euh, a commencé à travailler à l'âge de 11 ans, je pense, de quoi de même. Puis, euh, ça a été ça, sa vie, tu sais. Il n'était il était pas accepté dans le système d'éducation. Ça, il tentait pas de, de se faire accepter là. Puis, ici, bien, on a étant donné qu'on est une communauté en ville, on a eu beaucoup d'opportunités de travail, fait qu'il y a bien des jeunes qui ont lâché l'école, jeunes, qui sont allés travailler. C'est pour, pour ça qu'aujourd'hui, qu on est une communauté qui est très, très euh, entrepreneur. Tu Il sais, y beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs à Wendake. Je pense qu'on est 200 et plus d'entreprises euh, dans la communauté, sur une population d'à peu près 3000 personnes. fait Ça découle vraiment... Un peu, mais en fait, c'est con, mais c'est un peu à cause de tout ça, le rejet de, de l'école... Euh, de, de nos grands-pères, de la génération de nos grands-parents, qui font en sorte qu'on est devenu vraiment des travailleurs. Puis euh, aujourd'hui, on est. Tu sais, c'est sans vouloir, sans vouloir euh, trop euh, adoucir la, la chose, mais on est vraiment, vraiment chanceux à Wendake. Malgré le fait que, moi, personnellement, j'aimerais être un peu plus dans le bois, parce que je trouve qu'on est beaucoup en ville. Euh, on, on, on réussit quand même à garder un peu notre culture, on réussit quand même euh, à survivre, puis on est bien, là, on s'entend, on, on est vraiment bien ici à Wendakey, fait que on, on, je nous considère comme chanceux, mais dans un autre côté, notre culture, elle a pris une méchante claque, euh, à cause du fait qu'on a grandi en ville, puis que euh, c'est sûr, on a, on a perdu notre langue, t'sais. Donc, en ce moment, là, moi, personnellement, là, si je veux apprendre ma culture, mettons que je n'ai rien appris dans ma famille à Wendat, il faut que je fasse toutes les démarches moi-même, ben, il faut aller faire tes propres recherches, il faut que tu lises des livres, il faut que tu t'informes sur Samuel de Champlain, parce que c'est à cause de ça un peu que tout a commencé, l'histoire euh, de l'immigration, euh, la migration Wendat. Là. Moi, ça, ça me fascine, ça me passionne, c'est juste que, il y a des débats en ce moment qui sont vraiment hors de ma portée d'histoire de, de, sur le fait qu'il y avait de la présence Wendat dans le Saint-Laurent euh, avant l'arrivée de Cartier. Puis après l'arrivée de Champlain, qui était 70 ans plus tard, là, il y, a eu, euh, il y avait plus de Wendat dans la vallée du Saint-Laurent, mais il y a des vestiges de, de maisons longues. Et là, c'était-tu des Wendat, c'était-tu des, des Mohawks, des Iroquois, n'importe qui de la Confédération Iroquoyenne, ou c'était-tu une nation qui était à part, qui était comme les Européens du Saint-Laurent, qui, euh, à cause de certaines maladies que Jean Cartier a amenées, ou peu importe la raison, n'ont pas eu le choix de se rétracter dans la région des Grands Lacs. Euh, puis ça, on a des preuves de tout ça, tu sais, qu'il y a eu une migration euh, à peu près dans les débuts des années euh, 1600, donc euh, fin 1500, donc euh, entre Cartier et Champlain, il y a eu une migration, puis il y a un village qui a reçu plusieurs nouveaux membres, euh, qui s'est agrandi à cette époque-là en Ontario. Fait qu'il y a vraiment eu une migration du Saint-Laurent jusqu'en Ontario. Euh, de là à dire euh, que le territoire était appartenait à Wendat, je pense que c'est loin de ça, parce que c'est un mélange entre plusieurs nations iroquoises. puis aussi, sûrement qu'il y avait d'autres nations qui vivaient parmi ces villages-là, qui étaient à Québec ou qui étaient à Montréal, euh, avant l'arrivée de, de Quartier. tu sais.
0: Hmm. Okay. Il ne faut pas oublier aussi qu'auparavant, euh, les frontières étaient beaucoup plus floues aussi. Nous autres, ouais, euh, cool. nos, nos territoires se chevauchaient avec les Anishinabè, les Cris puis les Innus. Exact. Et même, même les Abénaquis au sud. On n'a on pas, pas de frontières définies. Puis dans ce temps-là aussi, avant la loi sur les Indiens, les Atikamekw pouvaient aller n'importe où où qu'ils voulaient. Je pouvais aller en territoire Innus puis m'installer là-bas, puis après ça, revenir en territoire Atikamekw ces gens-là étaient libres.
1: Si toi, mm -hmm. là, tu grandissais dans une maison longue, puis tu étais malheureux parce que tu dormais à côté de grand-maman qui ronfle, puis grand-papa qui, qui longe des pètes, mm -hmm. ça, ça tentait de vivre une aventure. Tu pouvais t'en aller, puis aller rencontrer des gens de d'autres peuples, puis euh, voyager. Il y avait des gens aussi. Je veux dire, on essaie toujours de définir qu'est-ce qui s'est passé, puis comment ça s'est passé, mais les gens étaient libres. Ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Mm -hmm. S'il y avait un village qui s'en allait à Québec, puis il disait « Ah, oh, nous autres, on veut partir on veut de maison longue ici pour établir un lien de commerce avec les Inuits. » Bien, si les Inuits étaient d'accord, ben on le faisait. Puis il n'y avait personne qui, qui, qui se tapait sa, sa tête. Il y avait de la place pour tout le monde, tu sais. c'est ça, puis c'est drôle parce que tout ce segment d'histoire-là qui est comme un peu tabou en ce moment, tu sais, à cause de toute l'histoire des Canadiens de Montréal qui ont comme ils ont comme officialisé le fait que euh, c'était un territoire non cédé Mohawk qui est en partie vrai, euh, mais euh, selon les, les, les histoires, c'est les Anishinabés qui occupaient, le, qui occupaient le Montréal à l'époque de, de, de Champlain, à l'époque de Cartier c'était des, des Iroquois, mais qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? On le sait pas, t'sais. Fait que, euh, que c'est comme toujours toucher, puis l'histoire, elle sera jamais exacte, elle sera jamais précise, on le saura jamais vraiment, fait que, faut juste travailler tout ensemble dans la même direction, puis c'est passionnant l'histoire, moi j'aime ça, on en apprend toujours, tu ça, c'est vraiment drôle parce que, euh, tu sais, le, euh, le fameux chef d'Onacona, qui est, qui est le roi des, des Indiens, là, tu sais, Cartier l'avait nommé comme ça, là. Mais lui, là, dans l'histoire de, 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 de Cartier, il vivait euh, dans la région de Québec, dans un village iroquoien, fait que, nous, en tant que Wendat, on, on, on se dit qu'on est descendant de cette personne-là, donc on, on dit que Donakona, c'était un Wendat, mais les Attikamecs que je connais, ils disent que Donakona, c'est un Attikamec mais c'est peut-être pas faux, peut-être que c'était un Attikamec qui vivait dans un regroupement de, de plein de nations, dans, mais qui ont juste bâti une maison longue comme ça, c'est pas nécessairement des Wendat ou des Iroquois ou des Attikamecs c'est juste c'est juste un regroupement d'Autochtones qui vivaient là pour le commerce, puis qui sait? Qui
0: sait? Oui, ouais, je pense que l'histoire que j'entendais par rapport à ça, c'est que euh, c'était improbable qu'on rencontre des nations iroquoiennes dans, dans aussi loin sur le fleuve Saint-Laurent, par hasard comme ça, puis euh, c'était en territoire algonquin. ça pourrait être un Alchisnebel, ça pourrait être un Atikamek, puis euh, ça pourrait être même un Inou, puis, euh, quand, qu quand que Jacques Cartier s'est arrivé dans, à la hauteur de Québec, quand ils ont demandé où est-ce que ça menait vers ce fleuve-là, vers l'île de Montréal, là, on leur a répondu « à Canada oui. ». Puis, puis là, dans le fond, pour nous, en Atikamek, à Canada, ça veut dire « ne va pas là-bas ». Mais Cartier a compris « Canada
1: ». Oui, c'est que, que dans la langue « Wendat, Canada », ça veut dire « village mm ». -hmm. L'histoire est intégrée de deux manières. une autres, c'est une tradition orale. puis Il y a aussi de l'archéologie là-dedans. Euh, Il y a des preuves archéologiques là, euh, qui, qui prouvent vraiment qu'il y a une migration une date qui, qui sont arrivés entre Cartier et Champlain. puis Il y a des preuves archéologiques aussi qui disent
2: qu'il
1: y a eu des villages Iroquoiens dans le Saint-Laurent. Il y en a à peu près une cinquantaine là, aux alentours de Montréal, à Québec. Pis, euh, à partir de Tadoussac, là, par exemple, c'était vraiment juste des... Euh, des, des, des voyageurs qui allaient là, c'était beaucoup des Inuits qui allaient là. Mais en euh, tout cas, c'est ça. Fait que, les, les preuves archéologiques sont là, mais on ne sait pas qui ce peuple-là, puis ça reste un mystère dans l'histoire
0: vraiment, vraiment intriguant. Ah, c'est ça, comme disait avec euh, il y a une, une guide du musée pointe à, de, 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 de pointe -à qui disait qu'on ne sait pas qui sont vraiment ce groupe-là. On les appelait les Iroquois de Saint-Laurent, mais ils ne sont pas nécessairement Wendat ou même un euh, kéagare Exact. L'hypothèse, hein? c'est que c'était, mettons, on recule
1: 100 ans avant cette époque-là encore, mettons, dans les années 1300, il euh, y aurait eu un détachement soit d'Iroquois de, de Confédération Iroquoienne ou la Confédération Wendat qui sont allés s'établir dans la Saint-Laurent pour euh, assurer le commerce. Euh, à ce moment-là, ça a peut-être été une période qui a duré 100 ans, 200 ans, peut-être même 1000 ans, on ne le sait pas, mais il y a eu présence d'Iroquois à cette époque-là dans l'histoire, dans le Saint-Laurent. Puis après ça, à cause de, on ne sait pas quelle raison encore, ces gens-là se sont retirés du Saint-Laurent puis sont retournés il doit avoir qu'ils sont retournés chez les Iroquois, ils doivent en avoir qu'ils sont retournés chez les Wendat, ils doivent en avoir qu'ils sont même retournés encore plus au sud euh, chez les Cherokee là, euh, parce que c'était un peu des, des, des nations qui, étaient, qui longeaient tout le centre des États-Unis, qui étaient un peu des détachements aussi des, des Iroquois. Là. Euh, donc ça, on ne saura jamais, mais il y a des preuves archéologiques qui, qui prouvent le fait que les gens de, de, de cette région-là, il y en a une partie qui sont revenus dans l'Ontario chez les Wendat et c'est carrément les descendants des Wendat aujourd'hui, parce que de la confédération Wendat, euh, il, y a, il y avait plusieurs nations Wendat, puis il y en a une qui a survécu aux guerres puis aux maladies, puis c'est la nôtre, c'est notre branche un peu de Wendat qui s'est en allée à Québec. Puis la raison pourquoi on est allé à Québec, c'est pas, c'est pas, euh, c est, c est, ça a été réfléchi ça, on s'en va où, on est dans le marde, tout le monde est en train de mourir, les maladies, puis c'est la guerre. Il faut qu'on s'en aille à un endroit, puis l'endroit qui a été réfléchi, c'est Québec, parce que c'est un endroit qu'on connaissait. Tu sais. fait que, ça, c'est notre histoire, c'est comment on la raconte. Moi, je suis tellement ouvert à écouter les histoires des Atikamek, d'écouter les histoires des Inus, puis je trouve que, euh, étant donné qu'on est un peu tagué comme un peuple d'immigrants euh, dans, la, dans la région de Québec, euh, les autres nations, ben moi, chaque fois que j'arrive. Puis qu'on se met à parler de sujets un peu plus chauds, justement, territoriaux avec d'autres nations. Il faut que je défende mon point. Puis euh, ça fait partie un peu de ma mission de vie là, de, de défendre mon point parce que euh, on est ici, tu sais. puis qui qui était là en premier à demandé on peut-tu passer à autre chose, puis travailler ensemble? Parce que là, en ce moment, les Wendat on est ici. On est ici, puis on, on ne retournera pas en Ontario. Là, en ce moment, c'est c'est placardé de béton à grandeur, là, notre territoire, il s'est rendu une ville qui s'appelle Toronto, tu sais. ne pourra pas retourner là de, de jamais de notre vie. Fait que, fait que puis les ententes ont été faites il y a 300-400 ans avec les Inuits. Aujourd'hui, les ententes, il faudrait peut-être les rafraîchir, tu sais, puis se dire, OK, bon, ben on peut travailler ensemble, il y a encore de la place pour tout le monde, puis on va travailler ensemble, puis c'est surtout pour la chasse, dans le fond, tu sais, puis pour le territoire. Euh, donc, c'est ça. Fait que encore une fois, je ne suis pas un politicien, j'ai juste envie, de, de, j'ai une soif d'apprendre, j'ai une soif de rencontrer aussi des gens, fait que, puis aussi, ben j'ai un talent de, de raconteur, euh, surtout quand je fais des films, donc c'est ma spécialité, donc euh, c'est ça, éventuellement, j'aimerais peut-être faire un film de fiction d'époque qui raconterait cette époque autant mystérieuse de la région de, de Saint-Laurent.
2: Ah, mais c'est vrai hein, qu'on on a, on a ratissé large aujourd'hui sur le podcast. Euh, très intéressante, cette conversation. <rire> Merci d'avoir accepté l'invitation, Brad.
1: Ça fait plaisir, puis euh, je suis content que tu m'arrêtes parce qu'on aurait pu partir des heures.
2: <rire> non, mais effectivement, on, je pense qu'on est tous un, euh, un peu grande gueule. Puis là, tu sais, je réalise, je me dis « Ah, mais ben, Colin, c'est vrai, j'ai des choses à faire aussi. Ouais. » <rire> ah, oui, Très intéressant. Euh, on aurait pu continuer, effectivement, genre, comme ça pendant un bout.
0: Oui. On pourrait je... peut-être finir aussi, parce qu'à chaque épisode, moi, je fais toujours un petit volet linguistique. Oh! <rire> euh, je choisis un En fait, je m'inspire souvent de euh, l'inspiration du moment avec notre invité. Puis, il euh, y a un mot qui, qui m'est euh, tombé. C'est euh, « mot. Je ne sais pas si tu as déjà entendu ce mot-là. Comment peux-tu répéter, s'il te plaît? « T'es bas... C'est Badjimo. C'est justement. En, en plus, tu viens juste de le dire, en, en plus, c'est ce mot-là, c'est le, 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 le mot qui est ressorti de cette rencontre-là. Je pense que j'ai commencé à chercher, genre au bout de 20 minutes, j'ai vu que, OK, Badjimo, tu as, as déjà un intérêt pour ce, cet aspect-là en tant que réalisateur. Puis, ton idée, c'est de rapporter des faits, raconter. Puis, comme tu disais, tu es un bon raconteur. Puis euh, c'est ça qu que je me j'ai pensé comme mot, te en antiquamèque. Si on regarde dans l'écrit de l'Est, c'est écrit d'Abe James, les autres ils disent Idajimo, ils le raconte. Il y a aussi te qui disent, c'est comme, je pense, c'est deux variantes, je ne sais pas c'est quoi la différence entre les deux, mais pour moi je vois beaucoup de rapprochement avec Idajimo, avec te Ah oui, c'est
1: ça, ouais. Mais te badjimo à c'est la même.
0: Ouais, Tebajimo en Inouaïmoun, il raconte une histoire vécue, une, une nouvelle, un fait. Euh, en Eastern Swampy ou Moose Creek, ils disent Tebajimo, c'est genre relaté, raconté, on narré une histoire. Cri des Plaines, Idajimo, ça ça ressemble un peu avec le cri de l'Est. Le cri de l'Est. Il raconte ainsi, il narre ainsi, il raconte une histoire. Euh, Naskapi, Bajmo, comme, comme, euh, comme les euh, Cris de l'Est. Tout à tout tu cherches cette ah, recherche-là pendant, pendant qu'on parlait? Ben oui, pendant que, pendant que vous parlez, puis des fois, je gardé le silence, mais c'est ça que j'étais en train de faire. Ah ouais, ça! <rire> euh, en Ishnabemwen, ils disent « Odawa, Easton Ojibwe euh, »,« de, ba, de Bajma » ou « de Bajmou ça, ». Ça ressemble un peu à « de Bajma ».« Nary, rapporté ou parler, raconter euh, ». En Ojibwe, ils disent « de, ba, de Bajmou ». Dibajimu avec, euh, avec un J, fait que raconte une histoire. Fait qu'en tant que tel, c'est ça, Dibajimu, tu sais, on entend deux, deux mots pour raconter une histoire. Tu peux dire Atsukyo pour raconter un, une histoire, on pourrait dire plus à ce moment-là une légende. Mais ce qui est particulier avec es Dibajimu, c'est vraiment faire un rapport d'une histoire. Tu racontes une anecdote, tu racontes quelque chose qui s'est passé, mettons, quelqu'un à qui il t'a arrivé une histoire. Puis ça se réfère beaucoup plus à l'actualité, aux nouvelles. Fait que si, mettons, on parle de journal, on dit de Muzin higan, de Bad Muzin Higan, comme le livre. Puis euh, c'est comme ça dans le fond qu'on qu se dit en fait, euh, pour les racontants, les contents, c'est de Euh si j'essaie de décortiquer un peu, qu'est-ce que ça veut dire? « T'es ban », j'entends déjà « ban » qui est genre séparé ou quelque chose qui est isolé. « Dimou ban ». Dix c'est genre « armoire », c'est ce qui se réfère avec la parole. « kido de aussi, fait que dans le fond, c'est pas que tu racontes, tu racontes quelque chose de séparé.
1: Mm.
0: C'est un moyen, en, en fait, de dire que je raconte certaines anecdotes, des petites histoires.
1: C'est très cool. J'aimerais ouais. en faire autant en Wendat. <rire> oui,
0: c'est ça. J'essaie de voir les autres langues, mais c'est ça, je m'intéresse beaucoup à ça. Puis, en ce moment, c'est facile de le faire avec euh, avec l'Algonquin. La, langues algonquines parce que j'utilise un j'utilise un, un site pour ça, un, un, euh, l'atlas linguistique oui. pour l'algonquin. Puis euh, je, je recherche beaucoup de ces mots-là, mais il y a aussi l'autre qui ressemble beaucoup à l'atikamek aussi. Mm. Fait que de, de là ça me permet de chercher les mots. Puis si jamais je cherche un mot en Atikamek qui n'existe pas, mais je vais pouvoir le chercher dans les autres langues. C'est ça c'est ça que je trouve que. Là-dedans, je navigue à travers ces langues-là. Ça me permet de pouvoir euh, en savoir plus sur les autres cultures, puis la mienne aussi.
1: Ah, on en a un dictionnaire de langue Wendat en ligne aussi. Je ne sais pas si tu euh, avais vu ça.
0: Je ne l'ai pas, mais je le mettrai volontiers dans mon dans ma liste de ressources.
1: C'est la languewendat.com. <rire>
0: Euh, tu vois, c'est vraiment pas
1: autant complet là, que, c'est une langue qu'on est, qu est en train de, de, de reprendre tranquillement. Là, puis aussi, il y a tellement de variantes, là, euh, parce que nos cousins Wyandotte euh, qui sont en Oklahoma, eux, ont réussi à garder la langue. Fait on se comme fie un peu sur eux, mais il a eu 300 ans d'évolution entre euh, les Wendat euh, d'ici et les Wendat de là-bas qui sont complètement dans, dans deux endroits différents, là. Donc. Mm -hmm. Euh, c'est ça, puis il y a beaucoup de, de ressemblances avec les langues iroquoises, fait que c'est un gros travail en ce moment, je vous avouerai, là que moi, je suis vraiment pas là-dedans, là, là. Euh, j'aimerais vraiment ça, mais le temps me, me le permet pas, puis euh, ici, il y a personne qui parle couramment, fait que c'est extrêmement difficile de pratiquer, mais euh, les efforts sont là, il y a des gens qui travaillent là-dessus, puis, euh, tu sais, tranquillement, moi, il y a les, pas mal, tous les animaux, je suis capable de les nommer, tu euh, je, je suis capable de, je trouve que ça résonne bien quand je parle à l'animal avec son, hum. son nom, euh, comment que mes ancêtres l'appelaient, tu sais. hum. euh, C'est ça, c'est loin, loin d'être complet là, mais quand même, il y a quelques trucs là-dessus, là, tu peux aller voir langwendat.com. Non
0: ben oui, je suis déjà là-dessus. C'est hein. <rire> ouais, pour la, 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 le petit tuyau, là. Euh, Je pense qu'on peut conclure ici parce qu'on a des peurs. on a <rire> on t'a demandé une heure, et qu'on a dépassé une demi-heure de, de plus.
1: C'était le fun, c'était bien intéressant, euh, puis euh, j'aime toujours ça jaser, puis si un jour vous voulez, euh, vous voulez me reparler pour, euh, dans un an ou quelque chose, ça, ça m'intéresse bien gros.
2: Super, ben à ce moment-là, on te demandera comment ça sera passé aussi euh, ton film sur lequel tu travailles, puis le troisième fameux gros défi dont tu ne veux pas nous parler.
1: Ben, je peux en parler un peu, là, mais euh, c'est tellement un gros projet, euh, c'est euh, concernant les, les arts et spectacles à Wendake, là, euh, je vais être impliqué de plus en plus là-dedans, fait que, euh, c'est ça, tranquillement, là, on, on essaie de reprendre les activités culturelles à Wendake avec euh, post-Covid, donc, euh, c'est ça, je me suis déniché un poste, là, une place de choix dans la nation pour, pour ce secteur-là, fait que, T'sais, en étant réalisateur, de, en faisant de la production vidéo, ben, de plus en plus, je vais élargir un peu mes horizons euh, entrepreneuriales, puis je vais aller vers euh, art des, les arts des spectacles aussi. Euh, donc, c'est ça. Diffusion en direct aussi, on en fait beaucoup là, avec euh, justement la, la gang de la TUC. On a comme fait une espèce de sideline de diffusion en direct. Là. On fait des contrats euh, pour ça. C'est ça. Vous verrez, vous verrez bien ça prochainement, c'est sûr. <rire>
2: Donc, euh, Alex, euh, si tu veux, on va dire au revoir à ceux qui nous ont suivis aujourd'hui pour le podcast. Merci d'avoir été présents, tout le monde, d'avoir suivi la conversation. Et éventuellement, vous pourrez la revoir ou la réécouter en rediffusion au moment où vous choisirez <rire> à travers le lien. Euh, Aviez-vous un mot de la fin, messieurs?
0: Miguel, oui, d'être avec nous, Brad, de euh, On va espérer avoir, je pense qu'on va avoir d'autres occasions de se revoir ici. Peut-être. Euh, Ici dans notre podcast ou ailleurs dans un autre podcast, je ne sais pas. Ça a d'autres projets intéressants à, à nous impliquer. Moi, je suis tout ouvert à José avec toi.
1: Ben, génial. Ben, moi, je veux dire merci. Miigwech aussi. Tia Wang. Mm. OK.